كامن في فضول الكلام وفضول النظر وقد صرح الصادق المصدوق بأن العينين تزنيان وهما أصل الزنا الفرج فإنهما له رائدان وإليه داعيان وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمر السائل أن يصرف بصره فأرشده إلى ما ينفعه ويدفع عنه ضرره وقال لابن عمه علي رضي الله عنه محذرا له مما يوقع الفتنة ويورث الحسرة لا تتبع النظرة النظرة أو ما سمعت قول العقلاء من سرح ناظره أتعب خاطرة ومن كثرت لحظاته دامت حسراته وضاعت عليه أوقاته وقال الناظم نظر العيون إلى العيون هو الذي جعل الهلاك إلى الفؤاد سبيلا ما زالت اللحظات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلا وقال آخر تمتعتما يا مقلتي بنظرة وأوردتما قلبي أمر الموارد فعينا يكف عن فؤادي فإنه من الظلم سعي اثنين في قتل واحد فصل قالت العين ظلمتني أولا وآخرا وبؤت بإثم باطنا وظاهرا وما أنا إلا رسولك الداعي إليك ورائدك الدال عليك وإذا بعثت برائد نحو الذي تهوى وتعتبه ظلمت الرائد فأنت الملك المطاع ونحن الجنود والأتباع أركبتني في حاجتك خيل البريد ثم أقبلت علي بالتهديد والوعيد فلو أمرتني أن أغلق علي بابي وأرخي علي حجابي لسمعت وأطعت ولما رعيت في الحما ورتعت أرسلتني لصيد قد نصبت لك حبائله وأشراكه واستدارت حولك فخاخه وشباكه فغدوت أسيرا بعد أن كنت أميرا وأصبحت مملوكا بعد أن كنت مليكا هذا وقد حكم لي عليك سيد الأنام وأعاد الحكام عليه الصلاة والسلام حيث يقول إن في الجسد مضة إذا صلحت صالح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب وقال أبو هريرة رضي الله عنه القلب ملك والأعضاء جنوده فإن طاب الملك طابت جنوده وإن خبث الملك خبثت جنوده ولو أنعمت النظر لعلمت أن فساد رعيتك بفسادك وبقاءها وصلاحها ورشدها برشادك ولكنك هلكت وأهلكت رعيتك وحملت على العين الضعيفة خطيئتك وأصل بليتك أنه قد خلا منك حب الله وحب ذكره وكلامه وأسمائه وصفاته وأقبلت على غيره وأعرضت عنه وتعوضت بحب من سواه والرغبات فيه منه هذا وقد سمعت ما قص عليك من إنكاره سبحانه على بني إسرائيل استبدالهم طعاما بطعام أدنى منه فذمهم على ذلك ونعاه عليهم وقال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فكيف بمن استبدل محبة خالقه فكيف بمن استبدل بمحبة خالقه وفاطره ووليه ومالك أمره الذي لا صلاح له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور ولا فرحة ولا نجاة إلا بأن يوحده في الحب ويكون أحب إليه مما سواه فانظر بالله من استبدلت وبمحبة من تعوضت رضيت لنفسك بالحبس في الحش وقلوب محبيه تجول حول العرش فلو أقبلت عليه وأعرضت عما سواه لرأيت العجائب ولا أمنت من المتالف والمعاطب أو ما علمت أنه خص بالفوز والنعيم من أتاه بقلب سليم أي سليم مما سواه ليس فيه غير حبه واتباع رضاء قالت وبين ذنبي وذنبك عند الناس كما بين عمايا وعماك في القياس وقد قال من بيده أزمة الأمور فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فصل فلما سمعت الكبد تحاورهما الكلام وتناولهما الخصام قالت أنتما على هلاكي تساعدتما وعلى قتلي تعاونتما 
ولقد أنصف من حكى مناظرتكما وقال على لساني متظلما منكما يقول طرفي لقلبي هجتري سقما والعين تزعم أن القلب أنكاها والجسم يشهد أن العين كاذبة وهي التي هيجت للقلب بلواها لولا العيون وما يجنين من سقم ما كنت مطرحا من بعض قتلاها فقالت الكبد المظلومة التائدة قطعتماني وما راقبتما الله وقال آخر يقول قلبي لطرفي أن بكى جزعا تبكي وأنت الذي حملتني الوجع فقال طرفي له فيما يعاتبه بل أنت حملتني الآمال والطمع حتى إذا ما خلا كل بصاحبه كلاهما بطويل السقم قد خانع نالتهما كابدي لا تبعدا فلقد قطعتماني بما لاقيتما قطاعا وقال آخر عتبت قلبي لما رأيت جسمي نحيلا فألزم القلب طرفي وقال كنت الرسول فقال طرفي لقلبي بل كنت أنت الدليل فقلت كفا جميعا تركتماني قتيلا ثم قالت أنا أتولى الحكم بينكما أنتما في البلية شريكا عدان كما أنكما في اللذة والمسرة فرسارها فالعين تلتذ والقلب يتمنى ويشتهي ولهذا قال فيكم القائل ولما شكوت الحب بشر ناظري لقلبي فقال القلب لي ولك الهنا تخلصت من إحياء ليلك ساهرا وخلصتني من لوعة الهجر والضنا كلانا مهنا بالبقاء فإن تعود فلا أنت يبقيك الغرام ولا أنا وإن لم تدرككمها عناية مقلب القلوب والأبصار فما لك من قرة ولا للقلب من قرار قال الشاعر فوالله ما أدري أنفسي ألومها على الحب أم عيد المشومة أم قلبي فإن لمت قلبي قال للعين أبصرت وإن لمت عيني قالت الذنب للقلب فعيني وقلبي قد تقاسمت ما دمي فيا رب كن عونا على العين والقلب قالت ولما سقيت القلب ماء المحمد بكؤوسك أوقدت عليه نار الشوق فارتفع إليك البخار فتقاطر منك فشرقت بشربه أولا وشرقت بحرمانه ثانيا قال خذي بيدي ثم اكشف الثوب فانظري ضنا جسدي لكنني أتستر وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تذوب فتقطر قالت والحكم بينكم الذي يحكم بين الروح والجسد إذا اختصم ما بين يديه فإن في الأثر المشهور لا تزال الخصومة يوم القيامة من الخلائق حتى يختصم الروح والجسد فيقول الجسد للروح أنت الذي حركتني وأمرتني وصرفتني وإلا فلا فأنا لم أكن أتحرك ولا أفعل بدونك فتقول الروح له أنت الذي أكلت وشربت وباشرت وتنعمت فأنت الذي تستحق العقوبة فيرسل الله سبحانه إليهما ملكا يحكم بينهما فيقول مثلكما مثل مقعد بصير وأعمى يمشي دخل بستانا فقال المقعد للأعمى أنا أرى ما فيه من الثمار ولكن لا أستطيع القيام وقال الأعمى أنا أستطيع القيام ولكن لا أبصر شيئا فقال له المقعد تعالى فاحملني فأنت تمشي وأنا أتناول فعلى من تكون العقوبة فيقول عليهما قال فكذلك أنتما وبالله التوفيق الباب الثامن في ذكر الشبه التي احتج بها من أباح النظر إلى من لا يحل له الاستمتاع به وأباح عشقه قالت هذه الطائفة بيننا وبينكم الكتاب والسنة وأقوال أئمة الإسلام والمعقول الصحيح أما الكتاب فقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وهذا يعم جميع ما خلق الله فما الذي أخرج من عمومه الوجه المليح وهو من أحسن ما خلق 
وموضع الاستدلال به والاعتبار أقوى ولذلك يسبح الخالق سبحانه عند رؤيته كما قال بعض الناظرين إلى جميل السورة ذي طلعة سبحان فالق صبحه ومعاطف جلت يمين الغارس مرت بأرجاء الخيال طيوف فبكت على رسم السلو الدارس ورؤية الجمال البديع تنطق ألسنة الناظرين بقولهم سبحان الله رب العالمين وتبارك الله أحسن الخالقين والله تعالى لم يخلق هذه المحاسن عبثا وإنما أظهرها ليستدل الناظر إليها على قدرته ووحدانيته وبديع صنعه فلا تعطل عما خلقت له وأما السنة فالحديث المشهور النظر إلى الوجه المليح عباده وفي الحديث الآخر أطلب الخير من حزان الوجوه وفي هذا إرشاد إلى تصفح الوجوه وتأملها وخطب رجل امرأة فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم في نكاحها فقال هل نظرت إليها؟ فقال لا قال ذا فانظر إليها ولو كان النظر حراما لما أطلق لو أن ينظر فإنه لا يأمن الفتنة وما قول الأئمة فحكى السمعاني أن الشافعية كتب إليه رجل في رقعة سل المفتي المكية هل في تزاور ونظرة مشتاق الفؤاد جناح فأجابه الشافعي معاذ إله العرش أن يذهب التقى تلاصق أكباد بهن جراح وذكر الخرائطي هذا السؤال والجواب عن عطاء ابن أبي رباح وأوله سألت عطا المكية وذكر الحاكم في مناقب الشافعي رضي الله عنه من شعره يقولون لا تنظر وتلك بلية ألا كل ذي عينين لابد نظر وليس اكتحال العين بالعين ريبة إذا عف فيما بين ذاك الضمائر وذكر الاستراباذي في كتاب مناقب الشافعي أن رجلا كتب إلى سعيد بن المسيب يا سيد التابعين والبررة نسيت في العشق سورة البقرة فكن بفتواك مشفقا رافقا بها بك الله أكرم البررة هل حرم الله لثم خدفة أوصافه بالجمال مشتهرة فأجبه سعيد يسائلي عن خفي لوعته عليك بالصبر تحمدا أثره ولا تكن طالبا لفاحشة أو كالذي ساق سيله مطره وراقب الله واخشى سطوته وخالف الفاسقين والفجرة وقبل الخد من حبيبك ذا في كل يوم وليلة عشرة وقال أبو العباس المبرد في الكامل قال أعربي أنشدنيه أبو العالية سألت الفتى المكي ذا العلم ما الذي يحل من التقبيل في رمضان فقال للمكي أما لزوجة فسبع وأما خلة فثماني وذكر أبو الخطيب في كتاب رواة مالك عن بعضهم أقول المفتن بين مكة وصفا لك الخير هل في وصلهن حرام وهل في صموت الحجل مهضومة الحشا عذاب الثنايا إن لثمت أثام فقال لي المفتي وسالت دموعه على الخد من عينيه فهي تؤام ألا ليتني قبلت تلك عشية ببطن منا والمحرمون نيام وقال الحاكم في كتاب مناقب الشافعي حدثنا أبو العلي بن كوشيار الحاري أن بأن علي بن سليمان الأخفش عن محمد بن الجهمي قال سمعت الربيع يقول حضرت الشافعية بمكة وقد دفع إليه رجل رقعة فيها أقول المفتي خيف مكة والصفا لك الخير هل في وصلهن حرام وهل في صموت الحجل مهضومة الحشا عذاب الثنايا إن لثمت أثام قال فوقع الشافعي فيها فقال لي المفتي وفضت دموعه على الخد من عين وهن تؤام ألا ليتني قبلت ذاك عشية ببطن منا والمحرمون نيام وقال عمرو بن سفيان ابن ابنة جامع ابن مرخية إنا سألنا مالكا وقرينه ليث ابن سعد عن لثام الوامق أيجوز قال والذي خلق الورى ما حرم الرحمن قبلة عاشقي
ذكر ذلك صاحب كتاب الاستاق الاتفاق وهو شاعر المصريين فأنجد فيه لعمر بن سفيان هذا وكتب بها إلى ابن عيينة قلنا لسفيان الهلالي مرة أيحرم ضم العاشق المشتاق لحبيبه من بعد نأي ناله فأجاب لا والواحد الخلاق وأنشد فيه لجده جامع وكتب بها إلى علي بن زيد بن جدعان سألنا ابن جدعان بن عمر أخ العلا أيحرم لثم الحب في ليلة القدر فقال لنا المكي وناهيك علمه ألا لا ومن قد جاء بالشفع والوتر وأنشد الإبراهيم بن المدبر وكتب بها إلى أبي بكر بن عياش أحد أئمة القراء سألت ابن عياش وكان معلما لك الخيض هل في ضمة الحب من وزري فقال أبو بكر ولا في لثامه ألم يأتنا التنزيل بالوضع للإصر وأنشد لآخر وكتب بها إلى الإمام أحمد بن حنبل قال وزعم بعضهم أنه إسحاق بن معاذ بن زهير شاعر أهل مصر في وقته سألت إمام الناس نجل بن حنبل عن الضم والتقبيل هل فيه من باس فقال إذا جل العزاء فواجب لأنك قد أحيت عبدا من الناس وأنشد لابن مرخية وكتب بها إلى أبي حنيفة كتبنا إلى النعمان يوما رسالة نسائله عن لثم حب ممنع فقال لنا لا إثم فيه وإنه شهي إذا كانت العشر وأربع وكتب رجل إلى أبي جعفر الطحاوي أبا جعفر ماذا تقول فإنه إذا نابنا خطب عليك المعول فلا تنكرا قولي وأبشر برحمة الإله عن الأمر الذي عنه تسأله أبي الحب عار أم من الحب مهرر وهل من لحى أمر الصبابة يجهل وهل بمباح فيه قتل متيم يهاجره أحبابه وهو يوصل فرأيك في رد الجواب فإنني بما فيه تقضي أيها الشيخ أفعله فأجابه الطحاوي سأقضي قضاء الذي عنه تسأل وأحكم بين العاشقين فأعدل فديتك ما بالحب عار علمته بل العار ترك الحب إن كنت تعقله ومهما لحى في الحب لاح فإنه لعمرك عندي من ذوي الجهل أجهل وليس مباحا عندنا قتل مسلم بلا ترة بل قاتل النفس يقتل ولكن له إن مات في الحب لم يكن له قود فيه ولا عنه يعقل وصالك من تهوى وإن صد واجب عليك كذا حكم المتيم يفعل فهذا جواب فيه عندي قناعة لما جئت عنه أيها الصب تسأل ويكفي أن المعتزلة من أشد الناس تعظيما للذنوب وهم يخلدون أصحاب الكبائر ولا يرون تحريم ذلك كما ذكر الحافظ أبو القاسي بن عساكر في تاريخ المشهور لبعض المعتزلة سألنا أبا عثمان عمرا وواصلا عن الضم والتقبيل للخد والجيد فقالا جميعا والذي هو عادل يجوز بلا إثم فدع قول تفنيده وقال إسحاق بن شبيب سألنا شيوخ الواسطيين كلهم عن الرشف والتقبيل هل فيهما إثم؟ فقالوا جميعا ليس إثما لزوجة ولا خلة والضم من هذه غنم وأنشد أبو الحسن علي بن إبراهيم بن محمد بن سعد الخير في كتابه شرح الكامل فلما أن أبيح لنا التلاقي تعانقنا كما اعتنق الصديق وهل حرجا تراه أو حراما مشوق ضمه صب مشوق وقال الخطيب في تاريخ بغداد حدثنا أبو الحسن علي بن أيوب بن الحسين إملاء حدثنا أبو عبيد الله المرزباني وابن حيويه وابن شاذان قالوا حدثنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة نفطويه قال دخلت على محمد بن داود الأصبهاني في مرضه الذي مات فيه فقلت له كيف تجدك قال حب من تعلم أورثني ما ترى 
فقلت له ما منعك عن الاستمتاع به مع القدرة علي قال الاستمتاع على وجهين أحدهما النظر المباح والثاني اللذة المحظورة فأما النظر المباح فأورثني ما ترى وذكر القصة وستأتي في باب عفاف العشاق والمقصود أنه لم يرى النظر إلى معشوقه ولا عشقه حراما وجرى على هذا المذهب أبو محمد بن حزم في كتابه طوق الحمامة له قالوا ونحن نحاكمكم إلى واحد يعد بآلاف مؤلفة وهو شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه سئل ما تقول السادة الفقهاء رضي الله عنهم في رجل عاشق في صورة وهي مصرة على هجره منذ زمن طويل لا تزيده إلا بعدا ولا يزداد لها إلا حبا وعشقه لهذه الصورة من غير فسق ولا خنا ولا هو ممن يدنس عشقه بزنا وقد أفضى به الحال إلى الهلاك لا محالة إن بقي مع محبوبه على هذه الحالة فهل يحل لمن هذه حاله أن يهجر وهل يجب وصاله على المحبوب المذكور وهل يأثم ببقائه على هجر وماذا يجب من تفاصيل أمرهما وما لكل واحد منهما على الآخر من الحقوق مما يوافق الشارع فأجاب بخطه بجواب طويل قال في أثنائه فالعاشق له ثلاث مقامات ابتداء وتوسط ونهاية أما ابتداؤه فواجب عليه فيه كتمان ذلك وعدم إفشائه للخلق مراعيا في ذلك شرائط الفتوة من العفة مع القدرة فإن زاد به الحال إلى المقام الأوسط فلا بأس بإعلام محبوبه بمحبته إياه فيخف بإعلامه وشكواه إليه ما يجد منه ويحذر من اطلاع الناس على ذلك فإن زاد به الأمر حتى خرج عن الحدود والضوابط التحق بالمجانين والموسوسين فانقسم العشاق قسمين قسم قنع بالنظرة بعد النظرة فمنهم من يموت وهو كذلك ولا يظهر سره لأحد حتى محبوبه لا يدري به وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد والقسم الثاني أباحه لمن وصل إلى حد يخاف على نفسه منه القبلة في الحين قالوا لأن تركها قد يؤدي إلى هلاك النفس والقبلة صغيرة وهلاك النفس كبيرة وإذا وقع الإنسان في مرضين ذا والأخطر ولا خطر أعظم من قتل النفس حتى أجابوا على المحبوب مطاوعته على ذلك إذا علم أن ترك ذلك يؤدي إلى هلاكه واحتجوا بقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وبقوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وبحديث الذي قال يا رسول الله إني لقيت امرأة أجنبية فأصبت منها كل شيء إلا النكاح قال أصليت معنا؟ قال نعم قال إن الله قد غفر لك فأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ثم قال فإن كان هذا السائل كما زعم من لا يدنس عشقه بزنا ولا يصحبه بخنا فينظر في حاله فإن كان من الطبقة الأولى فالنظر كاف لهم إن صدقت دعواهم وإن كان من الطبقة الثانية فلا بأس بشكواه إلى محبوبه كي يرق عليه ويرحمه وإن غلب علي الحال فالتحق بالثالثة أبيح له ما ذكرنا بشرط أن لا يكون أنموذجا لفعل القبيح المحرم فيلتحق بالكبائر ويستحق القتل عند ذلك ويزول عنه العذر ويحق عليه كلمة العذاب انتهى ما ذكرناه من جوابه قالوا وقد جوزت طائفة من فقهاء السلف والخلف استملاء الإنسان بيده إذا خاف الزنا وقد جوز طائفة من الفقهاء لمن خاف على نفسه في الصوم الواجب من شدة الشبق أن تتشقق أنثياه وأن يجامع امرأته وبنوا على ذلك فرعا وهو إذا كان له امرأتان حائض وصائمة فهل يطأ هذه أو هذه على وجهين 
ولا ريب أن النظر والقبلة والضم إذا تضمن شفاءه من دائه كان أسهل من الاستملاء باليد والوضع في نهار رمضان وقد جوز بعض الفقهاء للمرأة إذا خافت الزنا أن تتخذ لها شيئا تدخله في فرجها وتخرجه لئلا تقع في معذور الزنا ولا ريب أن الشريعة جاءت بالتزام الدخول في أدنى المفسرتين دفعا لأعلاهما وتفويت أدنى المصلحتين تحصيلا لأعلاهما فأين مفسرة النظر والقبلة والضم من مفسرة المرض والجنون أو الهلاك جملة؟ فهذا ما احتجت به هذه الفرقة ونحن نذكر ما لها وما عليها في ذلك بحول الله وقوته الباب التاسع في الجواب عن ما احتجت به هذه الطائفة وما لها وما عليها في هذا الاحتجاج وشبههم التي ذكروها دائرة بين ثلاثة أقسام أحدها نقول صحيحة لا حجة لهم فيها الثاني نقول كاذبة عمن نسبت إليه من وضع الفساق والفجار كما سنبينه الثالث نقول مجملة معتملة لخلاف ما ذهبوا إليه فأما احتجاجهم بقوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء فهو نظير احتجاجهم بعينه على إباحة السماع الشيطاني الفسقي بقوله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه قالوا والقول عام فحملوا لفظه ومعناه ما هو بريء منه وإنما القول ها هنا ما أمرهم الله باستماعه وهو وحيه الذي أنزله على رسوله وهو الذي قال فيه أفلم يدبروا القول وقال تعالى ولقد وصلنا لهم القول فهذا هو القول الذي أمروا باتباع أحسنه كما قال واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم والنظر الذي أمرنا سبحانه به النظر المؤدي إلى معرفته والإيمان به ومحبته والاستدلال على صدق رسله فيما أخبروا به عنه من أسمائه وصفاته وأفعاله وثوابه وعقابه لا النظر الذي يوجب تعلق الناظر بالصورة التي يحرم عليه الاستمتاع بها نظرا ومباشرة فهذا النظر الذي أمر الله سبحانه صاحبه بغض بصره هذا مع أن قوما لم يبتلوا بالمردان وهم كانوا أشرف نفوسا وأطهر قلوبا من ذلك فإذا أمرهم بغض أبصارهم عن الصورة التي تباح لهم في بعض الأحوال خشية الافتتان فكيف بالنظر إلى صورة لا تباح بحال ثم يقال لهذه الطائفة النظر الذي ندب الله إليه نظر يثاب عليه الناظر وهو نظر موافق لأمره يقصد به معرفة ربه ومحبته لا النظر الشيطاني ويشبه هذا الاستدلال استدلال بعض الزنادقة المنتسبين إلى الفقه على حل الفاحشة بمملوك الرجل بقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومعتقد ذلك كافر حلال الدم بعد قيام الحجة عليه وإنما تسترت هذه الطائفة لهواها وشهواتها وأوهمت أنها تنظر عبرة واستدلالا حتى آل ببعضهم الأمر إلى أن ظنوا أن نظرهم عبادة لأنهم ينظرون إلى مظاهر الجمال الإلهي ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى عن قول إخوان النصارى يظهر في تلك الصورة الجميلة ويجعلون هذا طريقا إلى الله كما وقع فيه طوائف كثيرة ممن يدعي المعرفة والسلوك قال شيخنا رحمه الله تعالى وكفر هؤلاء شر من كفر قوم لوط وشر من كفر عباد الأصنام فإن أولئك لم يقولوا إن الله سبحانه وتعالى يتجلى في تلك الصور وعباد الأصنام غاية ما قالوه غاية ما قالوه ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا وهؤلاء قالوا نعبدهم لأن الله ظهر في صورهم وحكى لي شيخنا أن رجلا من هؤلاء مر به شاب جميل فجعل يتبعه بصره فأنكر عليه جليس الله وقال لا يصلح هذا لمثلك فقال إني أرى فيه صفات معبودي وهو يظهر في مظاهر جماله فقال لقد فعلت به وصنعته فقال وإن قال شيخنا فلعن الله أمة معبودها موطوءها قال وسئل أفضل متأخريهم العفيف التلمساني 
فقيل له إذا كان الوجود واحدا فما الفرق بين الأخت والبنت والأجنبية حتى تحل هذه وتحرم هذه فقال الجميع عندنا سواء ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم ومن هؤلاء الزنادقة من يخص ذلك بعض الصور فهؤلاء من جنس النصارى بل هم إخوانهم فالنظر عند هؤلاء إلى الصور المحرمة عبادة ويشبه أن يكون هذا الحديث من وضع بعض هؤلاء الزنادقة أو مجان الفساق وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منه وسئل شيخنا عمن يقول النظر إلى الوجه الحسن عبادة ويروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل ذلك صحيح أم لا؟ فأجاب بأن قال هذا كذب باطل ومن روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يشبهه فقد كذب عليه صلى الله عليه وسلم فإن هذا لم يروه أحد من أهل الحديث لا بإسناد صحيح ولا ضعيف بل هو من الموضوعات وهو مخالف لإجماع المسلمين فإنه لم يقل أحد إن النظر إلى المرأة الأجنبية والصبي الأمرد عبادة ومن زعم ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل فإن النظر منه ما هو حرام ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو مباح والله أعلم وأما الحديث الآخر وهو طلب الخير من حسان الوجوه فهذا وإن كان قد روي بإسناد إلا أنه باطل لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو صح لم يكن فيه حجة لهذه الطائفة فإنه إنما أمر بطلب الخير منهم لا بطلب وصالهم ونيل المحرم منهم فإن الوجه الجميل مضينة الفعل الجميل فإن الأخلاق في الغالب مناسبة للخلقة بينهما نسب قريب وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الخاطئ بأن ينظر إلى المخطوبة فذلك نظر للحاجة وهو مأمور به أمر استحباب عند الجمهور وأمر إيجاب عند بعض أهل الظاهر وهو من النظر المأذون فيه لمصلحة راجحة وهو دخول الزوج على بصيرة وأبعد من ندمه ونفرته عن المرأة فالنظر المباح أنواع هذا أحدها بخلاف النظر إلى الصور المحرمة فصل وأما ما ذكره السمعاني عن الشافعي رحمه الله تعالى فمن تحريف الناقل والسائل لم يذكر لفظ الشافعي والبيتان هكذا هما سألت الفتى المكي هل في تزاور ونظرة مشتاق للفؤاد جناح فقال معاذ الله أن يذهب التقى تلاصق أكباد بهن جراح فهذا السائل هو الذي ذكر السؤال والجواب وهو مجهول لا يعرف هل هو ثقة أم لا ثم إن الجواب لا يدل على مقصود هذه الفرقة بوجه ما بل هو حجة عليها فإنه نهى أن يذهب التقى تلاصق هذه الأكباد فكأنه قال لا تتلاصق هذه الأكباد لئلا يذهب التقى التقى تلاصقها فالتلاصق المذكور فاعل والتقى مفعول فكأنه قال لا تفعل لئلا يذهب التلاصق التقى وجواب آخر وهو أن هذا التلاصق إنما يكون غير مذهب للتقى إذا كان في عشق مباح بل يستحب كعشق الزوجة والأمة وأما ما ذكر عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى فقد أجاب عنه سعيد نفسه فإنه لما مر به جامع بن مرخية هذا السائل وكان من بني كلاب قال سعيد هذا من أكذاب العرب قيل كيف يا أبا محمد قال أليس الذي يقول سألت سعيد بن المسيب مفتيل مدينة هل في حب دهماء من وزري فقال سعيد بن المسيب إنما تلام على ما تستطيع من الأمر كذب والله ما سألني عن شيء من, عن شيء من هذا قط ولا أفتيته وإذا كان هذا جواب سعيد في مثل هذا فما جوابه لمن سأله أن يقبل حبيبا أجنبيا كل يوم وليلة عشرة فقبح الله الفسقة الكذابين على العلماء ولا سيما على مثل سعيد فهؤلاء كلهم فسقة كاذبون أرادوا تنفيق فسقهم بالكذب على علماء وقتهم كما نفق الفاسق أبو نواس كذبه على إسحاق بن يوسف الأزرق قال عبيد الله بن محمد بن عائشة أتيت إسحاق بن يوسف الأزرق يوما فلما رآني بكى قلت ما يبكيك قال هذا أبو نواس 
قلت ما له قال يا جارية إيتيني بالقرطاس فإذا فيه مكتوب يا ساحر المخلتين والجيد وقاتل منه بالمواعيد توعدني الوصل ثم تخلفني وإله من مخلف لموعود حدثني الأزرق المحدث عن شمر وعوف عن ابن مسعود لا يخلف الوعد غير كافرة أو كافر في الجحيم مصفود كذب والله علي وعلى التابعين وعلى الصحابة ولو صح عن سعيد لم يكن لكم فيه عجة فإن سعيدا أمره بالصبر أولا ومراقبة الله وخوف سطوته ومخالفة الفسقة ثم أمره بتقبيل خد من يحبه كل يوم عشر مرات وهذا قطعا إنما أراد به من يحل له تقبيله من زوجة أو سرية فأمره أن يعتاض بقبلتها عن قبلة من لا تحل له ولا يظن بعلماء الإسلام غير هذا إلا مفرط في الجهل أو متهم على الدين وأما ما ذكره المبرد عن العربي الذي سأل الفتى المكي عن القبلة في رمضان فقال للزوجة سبع وللخلة ثمان فهذا المستفتي والمفتي لا يعرف واحد منهما حتى يقبل, حتى يقبل خبره ولو صح ذلك وعرف المستفتي والمفتي لكانت الخلة هي أمته الجميلة وهي التي يحل تقبيلها ثمانيا فأكثر وأما أن يفتي أحد من أهل الإسلام بأنه يحل تقبيل المرأة الأجنبية المحرمة عليه ثمانيا في رمضان فما عاد الله من ذلك وهكذا حكم الأثر الذي ذكره الخطيب في كتاب رواة مالك ولا يظن بعالم أنه تمنى أن يقبل امرأة أجنبية وهو محرم ببطن منا فإن القبلة المذكورة تعرض الحج للفساد وتبطله عند طائفة فإن صح هذا فإنما أراد امرأته أو أمته وأما الأثر الذي ذكره الحاكم في مناقب الشافعي رحمه الله تعالى فليس بين الحاكم وبين الربيع من يحتج به ويدل على أن القصة كذب ظاهر أن المستفتي زعم أن الشافعي جاء بقوله فقال لي المفتي وفضت دموعه وهذا إنما هو حكاية المستفتي قبل المفتي فمن هو الحاكي عن الشافعي فدعوا هذه الأكاذيب والترهات وأما ما ذكرتم عن عمرو بن سفيان ابن بنت جامع فمن ذكر هذا عن عمر ومن عمرو بن سفيان ابن بنت جامع ابن مرخية هذا وهذا موضع البيتين المشهورين سألنا عن ثمالة كل حي فقال القائلون ومن ثمالة فقلت محمد بن يزيد منهم فقالوا زدتنا به مجهالة وهل يحل لأحد أن يصدق عن مالك والليث بن سعد أنهما أجازا تقبيل خد المرأة الأجنبية المعشوقة أو خد الأمرض الجميل الصورة هذا وقصة مالك مع الذي ضم صبيا إليه فأفتى بضربه استماء صوت فمات فقال له أبو الفتى قتلت ابني فقال قتله الله فمن هذا تشديده وفتواه هل يفتي بجواز تقبيل خدود المرض الحسان؟ نعم حرم الرحمن قبلة عاشق يحل لمعشوقه مواصلته ولا قبلة الرجل خد ولده كما قبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه خد ابنته عائشة رضي الله عنها ورأى عربي النبي صلى الله عليه وسلم يقبل أحد ابني ابنته فقال وإنكم لا تقبلون الصبيان إن لي عشرة من الولد ما قبلتهم فقال أو أملك إن نزع الله الرحمة من قلبك وأما صاحب كتاب رستاق الاتفاق وهو شاعر مصريين فلعمر الله لقد أفسدت إذ أسندت فإنه الفاسق الماجن المسمى أبا الرقع مق ولكن لا ينكر هذا المتن بهذا الإسناد فإنه لا يلق إلا به وأما قصة إبراهيم بن المدبر عن أبي بكر بن عياش فنقل غير مصدق عن قائل غير معصوم وأما ما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى فوالذي لا إله غيره إنه لمن أقبح الكذب عليه ولو أن هذا الكاذب الفاسق نفق هذه الكذبة بغيره لرجى أمرها بعض الرواج ولكن من شدة جهله نفقها بأحمد بن حنبل 
وهو كمن ينسب إليه القول بأن القرآن مخلوق أو تقديم علي على أبي بكر أو تقديم الرأي على السنة وأمثال ذلك وكذلك ما ذكر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو صح لم تكن فيه حجة لهذه الطائفة فإنه قال لا إثم فيه إذا كانت لعشر وأربع ولم يقل إذا كانت أجنبية ونحن نقول بما قال به أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا كان المعشوق حلالا وأما ما ذكر عن الطحاوي فلا نعلم صحته عنه وإن صح فإنما أراد به التقبيل المباح فإن الرجل قد يبتلى بهجر زوجته أو أمته له فيسأل أطباء الدين وأطباء الجسم وأطباء الحب عن دوائه فيجيبه كل منهم بمقتضى علمه وما عنده وقد شكى مغيث زوج بريرة حبه لها فشفى عندها النبي صلى الله عليه وسلم أن تراجعه فلم تفعل وشكى إليه رجل أن امرأته لا ترد يد لامس فقال طلقها فقال إني أخاف أن تتبعها نفسي فقال استمتع بها ذكره الإمام أحمد والنسائي قال بعض أهل العلم راع النبي صلى الله عليه وسلم دفع أعلى المفسرتين بأدناهما فإنه لما شك إليه أنها لا ترد يد لامس أمره بطلاقها فلما أخبره عن حبها وأنه يخاف أن لا يصبر عنها ولعل حبه له لها يدعوه ولعل حبه لها يدعوه إلى معصية أمره أن يمسكها مداواة لقلبه ودفع للمفسرة التي يخافها باحتمال المفسرة التي يشتكي منها وأجاب أبو عبيد عنه بأنها كانت لا ترد يد لامس يطلب منها العطاء فكانت لا ترد يد من سألها شيئا من مال الزوج ورد عليه هذا التويل بأنه لا يقال لطالب العطاء لامس وإنما يقال له ملتمس وأجاب الطائفة الأخرى بأن طريان المعصية على النكاح لا توجب فساده وقال النسائي هذا الحديث منكر وعندي أن له وجها غير هذا كله فإن الرجل لم يشكو من المرأة أنها تزني بكل من أراد ذلك منها، ولو سأل عن ذلك لما أنقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقيم مع بغي ويكون زوج بغي ديوثا، وإنما شك إليه أنها لا تجذب نفسها ممن لعبها، ووضع يده عليها أو جذب ثوبها ونحو ذلك، فإن من النساء من ترين عند الحديث واللعب ونحوه، وهي حصان عفيفة إذا أريد منها الزنا، وهذا كان عادة كثير من نساء العرب ولا يعدون ذلك عيبا بل كانوا في الجاهلية يرون للزوج النصف الأسفل وللعشيق النصف الأعلى فللحب ما ضمت عليه نقابها وللبعد ما ضمت عليه المآزر والمقصود أن القوم كانوا مع العاشق على معشوقه إذا كان يباح له وصاله وسنذكر ذلك في باب مساعدة العشاق بالمباح من التلاقي إن شاء الله تعالى وأما ما ذكروا عن شيوخ المعتزلة وشيوخ الواسطيين فأبو عثمان المذكور هو عمرو بن عبيد وواصل هو واصل بن عطاء وهما شيخا القوم ولو أفتيا بذلك لكانت فتيا من مبتدعين مذمومين من ممتدعين مذمومين عند السلف والخلف فكيف والمخبر بذلك رجل مجهول من المعتزلة كذب على من يعظمهما المعتزلة لينفق فسقه وأما قصة محمد بن داود الأصبهاني فغايتها أن تكون من سعيه المغفور لا من عمله المشكور وسلط الناس بذلك على عرضه والله يغفر لنا وله فإنه تعرض بالنظر إلى السقم الذي صار به صاحب فراش وهذا لو كان ممن يباح له لكان نقصا وعبا فكيف من صبي أجنبيين وأرضه الشيطان بحبه والنظر إليه عن مواصلته إذا لم يطمع في ذلك منه فنال منه ما عرف أن كيده لا يتجاوزه وجعله قدوة لمن يأتم به بعده كأبي محمد بن حزم الظاهري وغيره وكيد الشيطان أدق من هذا 
وأما أبو محمد فإنه على قدر يوبسه وقسوته في التمسك بالظاهر وإلغائه المعاني والمناسبات والحكم والعلل الشرعية إن ماع في باب العشق والنظر وسماع الملاهي المحرمة فوسع هذا الباب جدا وضيق باب المناسبات والمعاني والحكم الشرعية جدا وهو من انحرافه في الطرفين حتى رد الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه في تحريم آلات الله بأنه معلق غير مسند وخفي عليه أن البخاري لقي من علقه عنه وسمع منه وهو هشام بن عمار وخفي عليه أن الحديث قد أسنده غير واحد من أئمة الحديث عن هشام بن عمار فأبطل سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطعن فيها بوجه وأما من حاكمون إليه وهو شيخ الإسلام ابن تيمية فنحن راضون بحكمه، فأين أباح لكم النظر المحرم؟ وعشق المردان؟ والنساء الأجانب؟ وهل هذا إلا كذب ظاهر عليه؟ وهذه تصانيفه وفتاواه كلها ناطقة بخلاف ما حكيتموه عنه، وأما الفوتي التي حكيتموها فكذب عليه لا تناسب كلامه بوجه، ولولا الإطالة لذكرناها جميعا حتى يعلم الواقف عليها أنها لا تصدر عمن دونه فضلا عنه، وقلت لمن أوقفني عليها هذه كذب عليه لا تشبه كلامه وكان بعض الأمراء وكان بعض الأمراء قد أوقفني عليها قديما وهي بخط رجل متهم بالكذب وقال لي ما كنت أظن الشيخ برقة هذه الحاشية ثم تأملتها فإذا هي كذب عليه ولولا الإطالة لذكرنا من فتاويه ما يبين أن هذه كذب وأما ما ذكرتم من مسألة التزام أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما فنحن لا ننكر هذه القاعدة بل هي من أصح قواعد الشريعة ولكن الشأن في إدخال هذه الصورة فيها ونحن نحاكمكم إلى هذه القاعدة نفسها فإن احتمال مفسدة ألم الحب مع غض البصر وعدم تقبيل المعبوب وضمه ونحو ذلك أقل من مفسدة النظر والتقبيل فإن هذه المفسدة تجر إلى هلاك القلب وفساد الدين وغاية ما يقدر من مفسدة الإمساك عن ذلك سقم الجسد أو الموت تفاديا عن التعرض للحرام فإن إحدى المفسدتين من الأخرى على أن النظر والقبلة والضم لا يمنع السقم والموت الحاصل بسبب الحب فإن العشق يزيد بذلك ولا يزول فما صبابة مشتاق على أمل من الوصال كمشتاق بلا أمل ولا ريب أن محبة من طمع أقوى من محبة من يئس من محبوبه ولهذا قيل وأبرح ما يكون الحب يوما إذا دنت الديار من الديار فإن قيل فقد أباح الله سبحانه للمضطر الميتة والدم ولحم الخنزير وتناولهما في هذا الحال واجب عليه قال مسروق والإمام أحمد رحمهما الله تعالى من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل فمات دخل النار فغاية النظرة والقبلة والضمة أن تكون محرمة فإذا اضطر العاشق إليها فإن لم تكن واجبة فلا أقل من أن تكون مباحة فهذا قياس واعتبار صحيح وإن مفسرة الموت العاشق إلى مفسرة ضمه ولثمه فالجواب أن هذا يتبين بذكر قاعدة وهي أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل في العبد اضطرارا إلى الجماع بحيث إن لم يفعله مات بخلاف اضطراره إلى الأكل والشرب واللباس فإنه من قوام البدن الذي إن لم يباشره هلك ولهذا لم يبح من الوضع الحرام ما أباح من تناول الغذاء والشراب المحرم فإن هذا من قبيل الشهوة واللذة التي هي تتمة وفضلة ولهذا يمكن الإنسان أن يعيش طول عمره بغير تزوج وغير تسر ولا يمكنه أن يعيش بغير طعام ولا شراب ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب أن يداووا هذه الشهوة بالصوم وقال تعالى عن عشاق المردان إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء فأخبر أن الحامل على ذلك مجرد الشهوة لا الحاجة 
فضلا عن الضرورة والشهوة المجردة لا تلتحق بالضرورات ولا بالحاجات والحمية عنها خشية إفضائها إلى مرض أصعب منها جار مجرى الحمية عن تناول ما يضر من الأطعمة والأشربة وذلك لا تدعو الضرورة إلى تناوله وإن كانت النفس قد تشتهيه فالقبلة والنظر والضم ونحوها جار مجرى تناول الفاكهة المضرة والزفر المضرج للمحبوم ومن به مرض يضره معه تناول ذلك فإذا قال المريض أنا إن لم أتناول ذلك وإلا خشيت الموت لم يكن صادقا في قوله وإنما الحامل له على ذلك مجرد الشهوة وربما زاد تناول ذلك في مرضه فالطبيب الناصح لا يفسح له فيه فكيف يفسح الشارع الحكيم الذي شريعته غاية طب القلوب والأديان وبها تحفظ صحتها وتدفع موادها الفاسدة في تناول ما يزيد الداء ويقويه ويمده هذا من المحال بل الشريعة تأمر بالحمية عن أسباب هذا الداء خوفا من استحكامه وتولد داء آخر أصعب منه وأما مسألة من خاف تشقق أنثييه وأنه يباح له الوطء في رمضان فهذا ليس على إطلاقه بل إن أمكنه إخراج مائه بغير الوطء لم يجز له الوطء بلا نزاع وإن لم يمكنه ذلك إلا بالوطء المباح فإنه يجري مجرى الإفطار لعذر المرض ثم يقضي ذلك اليوم والإفطار بالمرض لا يتوقف على خوف الهلاك فكيف إذا خاف ثلاث عضو من أعضاء القايل بل هذا نظير من اشتد عطشه وخاف إن لم يشرب أن يحدث له داء من الأدواء أو يتلف عضو من أعضائه فإنه يجوز له الشرب ثم يقضي يوما مكانه فإن قيل فلو اتفق له ذلك ولم يكن عنده إلا أجنبية هل يباح له وطؤها لألا تتلف أنثياه؟ قيل لا يباح له ذلك ولكن له أن يخرج ماءه باستمنائه فإن تعذر عليه فأل يجوز له أن يمكن أن يمكنها من استخراج مائه بيدها هذا فيه نظر فإن أبيح جرى مجرى تطبيب المرأة الأجنبية للرجل ومسها منه ما تدعو الحاجة إلى مسه وكذلك تطبيب الرجل للمرأة الأجنبية ومسه ما تدعو الحاجة إليه والله أعلم وقد سئل أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني في رقعة قل أبي الخطاب نجم الهدى وقدوة العالم في عصره لازلت في فتواك مستأمنا من خدع الشيطان أو مكره ماذا ترى في رشأ أغيد حاز لما والدر في ثغره لم يحكي بدر التم في حسنه حتى حكى الزنبور في خصره فهل يجيز الشرع تقبيله لمستهام خاف من وزره أم هل على المشتاق في ضمه من غير إدناء إلى صدره إثم إذا ما لم يكن مضمرا غير الذي قدم من ذكره فأجاب يا أيها الشيخ الأديب الذي قد فاق أهل العصر في شعره تسأل عن تقبيل بدر الدجا وعطف زنديك على نحره هل ورد الشرع بتحليله لمستهام خاف من وزره من قارف الفتنة ثم الدعل عسمة قد نافق في أمره هل فتنة المرء سوى الضم والتقبيل للحب على ثغره وهل دواعي ذلك المشتهى إلا عناق البدر في خدره وبذله ذاك لمشتاقه يزرع على هاروت في سحره ولا يجز شر أسباب ما يورط المسلم في حضره فأنجو ودع عنك صداع الهوى عساك أن تسلم من شره هذا جواب الكلوذاني قد جاءك يرجو الله في أجره فهذا جواب أهل العلم وهو مطابق لما ذكرناه والله تعالى أعلم وسئل الإمام أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله بأبيات يا أيها العالم ماذا ترى في عاشق ذاب من الوجد من حب ظبي أغيد أهيف سهل المحيا حسن القد فهل ترى تقبيله جائزا في الفم والعينين والخد من غير ما فحش ولا ريبة بل بعناق جائز الحد 
إن كنت ما تفتي فإني إذن أصيح من وجدي وأستعدي فكتب رحمه الله تعالى الجواب يا ذا الذي ذاب من الوجد وظل في ضر وفي جهد اسمع فدتك النفس من ناصح بنصحه يهدي إلى الرشد لو صح منك العشق ما جئتني تسألني عنه وتستعدي فالعاشق الصادق في حبه ما باله ما باله يسأل ما عندي غيبه العشق فما إن يرى يعيد في العشق ولا يبدي وكل ما تذكر مستفتيا حرمه الله على العبد إلا لما حل له ربنا في الشرع بالإبرام والعقد فعد عن طرق الهوى معرضا وقف بباب الواحد الفرد وسله يشفيك ولا يبتلي قلبك بالتعذيب والصد وعف في العشق ولا تبده واصبر وكاتم غاية الجهد فإن تمت محتسبا صابرا تفوز غدا في جنة الخلد ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين على آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد المجلس الخامس من مجالس سماع كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله الباب العاشر في ذكر حقيقة العشق وأوصافه وكلام الناس فيه فالذي عليه الأطباء قاطبة أنه مرض وسواسي شبيه بالمالخوليا يجلبه المرء إلى نفسه بتسليط فكره على استحسان بعض الصور والشمائل وسببه النفساني الاستحسان والفكر وسببه البدني ارتفاع بخار رديء إلى الدماغ من مني محتق ولذلك أكثر ما يعتري العزاب وكثرة الجماع تزيله بسرعة وقال بعض الفلاسفة العشق طمع يتولد في القلب ويتحرك وينمى ثم يتربى وتجتمع إليه مواد من الحرص وكلما قوي ازداد صاحبه في الاهتياج واللجاج والتمادي في الطمع والحرص على الطلب حتى يؤديه ذلك إلى الغم والقلق ويكون احتراق الدم عند ذلك باستحالته إلى السوداء والتهاب الصفراء وانقلابها إليه ومن غلبته السوداء يحصل له فساد الفكر ومع فساد الفكر يكون زوار العقل ورجاء ما لا يكون وتمني ما لا يتم حتى يؤدي ذلك إلى الجنون فحينئذ ربما قتل العاشق نفسه وربما ما تغمن وربما نظر إلى معشوقه فما تفرح وربما شيق شاقة فتختنق روحه فيبقى أربعا وعشرين ساعة فيظن أنه قد مات فيدفن وهو حي وربما تنفس الصعداء فتختنق نفسه في تامور قلبه وينضم عليها القلب ولا ينفرج حتى يموت وتراه إذا ذكر له من يهواه هرب دمه واستحال لونه وقال أفلاطون العشق حركة النفس الفارغة وقال أرسطوطاليس العشق عمل الحس عن إدراك عيوب المحبوب ومن هذا أخذ جرير قوله فلست براء عيب ذي الود كله ولا بعض ما فيه إذا كنت راضيا فعيد الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عيب السخط تبدي المساوية وقال أرسطو العشق جهل عارض صادف قلبا فارغا لا شغل له من تجارة وصناعة 
وقال غيضه هو سوء اختيار صادف نفسا فارغا قال قيس بن الملوح أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن وقال بعضهم لم أرى حقا أشبه بباطل ولا باطلا أشبه بحق من العشق هزله جد وجده هزل وأوله لعب وآخره عطب وقال الجاحظ العشق اسم لما فضل عن المحبة كما أن السرف اسم لما جاوز الجود والبخل اسم لما جاوز الاقتصاد فكل عشق يسمى حبا وليس كل حب يسمى عشقا والمحبة جنس والعشق نوع منها ألا ترى أن كل محبة شوق وليس كل شوق محبة؟ وقالت فرقة أخرى العشق هو الاستهيام العشق هو الاستهيام والتضرع واللوذان بالمعشوق والوجد هو الحب الساكن والهوى أن يهوى الشيء فيتبعه غيا كان أو رشدا والحب حرف ينتظم هذه الثلاثة وقال المأمون ليحيى بن أكثم ما العشق فقال سوانح تسنح للمرء فيهيم بها قلبه وتؤثرها نفسه فقال له ثمامة بن أشرس أسكت يا يحيى إنما عليك أن تجيب في مسألة طلاق أو محرم صاد الظبيا فأما هذه فمن مسائلنا نحن فقال له المأمون قل يا ثمامة قال العشق جليس ممتع وأليف مؤنس وصاحب ملك مسالكه لطيفة ومذاهبه غامضة وأحكامه جارية ملك الأبدان وأرواحها والقلوب وخواطرها والعقول وآراءها قد أعطي عينان طاعتها وقوة تصرفها توارى عن الأبصار مدخله وعمي في القلوب مسلكه فقال له المأمون أحسنت يا ثمامة وأمر له بألف دينار وقال بعضهم قلت لمجنون قد أذهب عقله العشق أجز هذا البيت وما الحب إلا شعلة قدحت بها عيون المها باللحظ بين الجوانح فقال بديها ونار الهوى تخفى وفي القلب فعلها كفعل الذي جاءت به كف قادحي وقال الأصمعي سألت أعربيا عن العشق فقال جل والله عن أن يرى وخاف عن أبصار الورى فهو في الصدور كامن ككمون النار في الحجر إن قدح أورا وإن ترك توارا وقال بعضهم العشق نوع من الجنون والجنون فنون فالعشق فن من فنونه واحتج بقول قيس قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق أعظم مما بالمجانين العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين وقال آخر إذا امتزجت جواير النفوس بوصف المشاكلة أنتجت لمح نور ساطع تستضيء به النفس في معرفة محاسن المعشوق فتسلك طريق الوصول إليه وقال عربي العشق أعظم مسلكا في القلب من الروح في الجسم وأملك بالنفس من ذاتها بطن وظهر فامتنع وصفه على اللسان وخفيا نعته عن البيان فهو بين السحر والجنون لطيف المسلك والكمون وقيل العشق ملك غشوم مسلط ظلوم دانت له القلوب وانقادت له الألباب وخضعت له النفوس العقل أسيره والنظر رسوله واللحظ لفظه دقيق المسلك عسير المخرج وقيل لآخر ما تقول في العشق فقال إن لم يكن طرفا من الجنون فهو نوع من السحر وأما الفلاسفة المشاؤون فقالوا هو اتفاق أخلاق وتشاكل محبات وتجانسها 
وشوق كل نفس إلى مشاكلها ومجانزها في الخلقة القديمة قبل إهباطها إلى الأجساد قلت وهذا مبني على قولهم الفاسد بتقدم النفوس على الأبدان وعليه بنى ابن سينا قصيدته المشهورة أبطت إليك من المحل الأرفع وسمعت شيخنا يحكي عن بعض فضلاء المغاربة وهو جمال الدين بن الشريشي شارح المقامات أنه كان ينكر أن تكون هذه له قال وهي مخالفة لما قرره في كتبه من أن حدوث النفس الناطقة مع البدن وقال آخرون في وصفه دق عن الأفهام مسلكه وخفي عن الأبصار موضعه وحارت العقول في كيفية تمكنه غير أن ابتداء حركاته وعظم سلطانه من القلب ثم يتغشى على سائر الأعضاء فيبدي الرعدة في الأطراف والصفرة في الوجه والضعف في الرأي واللجلجة في الكلام والزلل والعثار حتى ينسب صاحبه إلى الجنون وقيل لأبي زهير المديني ما العشق قال الجنون والذل وهو داء أهل الظرف ونظر عاشق إلى معشوقه فارتعدت فرائصه وغشي عليه فقيل لحكيم ما الذي أصابه فقال نظر إلى من يحبه فانفرج له قلبه فتحرك الجسم بانفراج القلب فقيل له نحن نحب أولادنا وآلنا ولا يصيبنا ذلك فقال تلك محبة العقل وهذه محبة الروح قال وما هو إلا أن يراها فجاءة فتستك رجلاه ويسقط للجنب وقال العشق ملك مسلط على قهر النفوس وأسر القلوب قال الشاعر ملك القلوب فأصبحت في أسره ووبودها أن لا يفك إسارها وقال أعربي في وصفه بالقلب وثبته وبالفؤاد وجبته وبالأحشاء ناره وسائر العضاء خدامه فالقلب من العاشق ذاهل والدمع منه هامل والجسم منه ناحل مرور الليالي تجدده وإساءة المحبوب لا تفسده وقيل ليس هو موقوفا على الحسن والجمال وإنما هو تشاكل النفوس وتمازجها في الطبع المخلوقة فيها كما قيل وما الحب من حسن ولا من ملاحة ولكنه شيء به الروح تكلف وقيل أول العشق عانا وأوسطه سكم وآخره قتل كما قال القائل هو الحب فصلا بالحشا ما الهوى سهل فما اختاره مضنا به وله عقل وعش خاليا فالحب أوله عانا وأوسطه سكم وآخره قتل الباب الحادي عشر في العشق هل هو اضطراري خارج عن الاختيار أو أمر اختياري واختلاف الناس في ذلك وذكر الصواب فيه فنقول اختلف الناس في العشق هل هو أمر اختياري أو اضطراري خارج عن مقدور البشر فقالت فرقة هو اضطراري وليس باختياري قالوا وهو بمنزلة محبة الظمآن للماء البارد والجائع للطعام وهذا مما لا يملك وقال بعضهم والله لو كان لي من الأمر شيء ما عذبت عاشقا لأن ذنوب العشاق اضطرارية فإذا كان هذا قوله فيما تولد عن العشق من فعل اختياري فما الظن بالعشق نفسه وقال أبو محمد بن حزم قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إني رأيت امرأة فعشقتها فقال عمر ذاك مما لا يملك وقال كامل في سلمى يلومونني في حب سلمى كأنما يرون الهوى شيئا تيممته عمدا ألا إنما الحب الذي صدع الحشا قضاء من الرحمن يبلو به العبد وقال التميمي في كتاب امتزاج الأرواح سئل بعض الأطباء عن العشق فقال إن وقوعه بأهله ليس باختيار منهم ولا بحرصهم عليه 
ولا لذة لأكثرهم فيه ولكن وقوعه بهم كوقوع العلل المدنفة والأمراض المتلفة لا فرق بينه وبين ذلك وقال المدائني لم رجل رجلا من أهل الهوى فقال لو صح لذي هوى اختيار لاختار أن لا يهوى ويدل على ذلك من السنة ويدل على ذلك من السنة ما رواه البخاري في صحيحه من قصة بريرة أن زوجها كان يمشي خلفها بعد فراقها له وقد صارت أجنبية منه ودموعه تسيل على خديه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا ثم قال لها لو راجعتي فقالت أتأمرني فقال إنما أنا شافعة قالت لا حاجة لي فيه ولم ينهاه عن عشقها في هذه الحالة ذلك شيء لا يملك ولا يدخل تحت الاختيار وقال جامع سألت سعيد بن المسيب مفتيال مدينة هل في حب دهماء من وزري فقال سعيد بن المسيب إنما يلهم على من يستطاع من الأمر قالوا والعشق نوع من العذاب والعاقل لا يختار عذاب نفسه وفي هذا قال المؤمل شف المؤمل يوم الحيرة النظر ليت المؤمل لم يخلق له بصر يكفي المحبين في الدنيا عذابهم والله لا عذبتهم بعدها سقروا فيقال إنه عمي بعد هذا وقال آخر ليس الهوى إلى الرأي فيملكه ولا إلى العقل فيدركه ثم أنشد ليس خطب الهوى بخطب يسير لا ينبيك عنه مثل خبير ليس أمر الهوى يدبر بالرأي ولا بالقياس والتفكير أينما الأمر في الهوى خطرات محدثات الأمور بعد الأمور وقال القاضي أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان النوقاتي في كتابه محنة الظراف العشاق معذورون على الأحوال إذ العشق إنما دهاهم عن غير اختيار بل اعتراهم عن جبر واضطرار والمرء إنما يلام على ما يستطيع من الأمور لا على المقضي عليه والمقدور فقد قيل إن الحاملة كانت ترى يوسف عليه الصلاة والسلام فتضع حملها فكيف ترى هذه وضعته فباختيار كان ذلك أم باضطرار قال غيره وهؤلاء النسوة قطعن أيديهن لما بدا لهن حسن يوسف عليه السلام وما تمكن حبه من قلوبهن فكيف لو شغفن حبا وكان مصعب بن الزبير إذا رأته المرأة حاضت لحسنه وجماله كما قال فيه الشاعر إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء ومنها هنا أخذ أحمد بن الحسين الكندي المتنبي قوله تق الله واستر ذا الجمال ببرقع فإن لحت حاضت في الخدور العواتق فإذا كان هذا من مجرد الرؤية فكيف بالمحبة التي لا تملك وقال هشام بن عروة عن أبيه مات بالمدينة عاشق فصلى عليه زيد بن ثابت فقيل له في ذلك فقال إني رحمته ورؤيا أبو السائب المخزومي وكان من العلم والدين بمكان متعلقا بأستر الكعبة وهو يقول اللهم ارحم العاشقين وقوي قلوبهم واعطف عليهم قلوب المعشوقين فقيل له في ذلك فقال والله للدعاء لهم أفضل من عمرة من الجعرانة ثم أنشد يا هجر كف عن الهوى ودع الهوى للعاشقين يطيب يا هجر ماذا تريد من الذين جفونهم قرحا وحشو قلوبهم جمر متبلدين من الهوى ألوانهم مما تجن قلوبهم صفر وسوابق العبرات فوق خدودهم درر تفيض كأنها قطر ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجارية تتغنى هل علي ويحكما إن لهوت من حرج فتبسم وقال لا حرج إن شاء الله 
قالوا وقد فسر كثير من السلف قوله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به بالعشق وهذا لم يريدوا به التخصيص وإنما أرادوا به التمثيل وأن العشق من تحميل ما لا يطاق والمراد بالتحميل ها هنا التحميل القدري لا الشرعي الأمري قالوا وقد رأينا جماعة من العشاق يطوفون على من يدعو لهم أن يعافيهم الله من العشق ولو كان اختيارا لا أزالوه عن نفوسهم ومنها هنا يتبين خطأ كثير من العاذلين وعذلهم في هذه الحال بمنزلة عذل المريض في مرضه قال يا عاذلي والأمر في يده هل عدلت وفي يد الأمر وإنما ينبغي هذا العذل قبل تعلق هذا الداء بالقلب كما قيل يذكرني حميمة والروح شاجر فهل لا تلا حميمة قبل التقدم وقالت فرقة أخرى بل هو اختياري تابع لهوى النفس وإرادتها بل هو استحكام الهوى الذي مدح الله من نهى عنه نفسه فقال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فمحال أن ينهى الإنسان نفسه عما لا يدخل تحت قدرته قالوا والعشق حركة اختيارية للنفس إلى نحو محبوبها وليس بمنزلة الحركات الاضطرارية التي لا تدخل تحت قدرة العبد قالوا وقد ذم الله سبحانه وتعالى أصحاب المحبة الفاسدة الذي يحبون من دونه أندادا ولو كانت المحبة اضطرارية لما ذموا على ذلك قالوا ولأن المحبة إرادية إرادة قوية والعبد يحمد ويذم على إرادته ولهذا يحمد مريد الخير وإن لم يفعله ويذم مريد الشر وإن لم يفعله وقد ذم الله تعالى الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وأخبر أن لهم عذابا أليما ولو كانت المحبة لا تملك لم يتوعدهم بالعذاب على ما لا يدخل تحت قدرتهم قالوا والعقلاء قاطبة مطبقون على لوم من يحب ما يتضرر بمحبته وهذه فطرة فطر الله عليها الخلق فلو اعتذر بأني لا أملك قلبي لم يقبلوا له عذرا وفصل النزاع بين الفرقتين أن مبادئ العشق وأسبابه اختيارية داخلة تحت التكليف فإن النظر والتفكر والتعرض للمحبة أمر اختياري فإذا أتى بالأسباب كان ترتب المسبب عليها بغير اختياره كما قيل تولع بالعشق حتى عشق فلما استقل به لم يطق رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق ولما رأى أدم عن تستهل وأبصر أحشاءه تحترق تمنى الإقالة من ذنبه فلم يستطعها ولم يستفق وهذا بمنزلة السكر مع شرب الخمر فإن تناول المسكر اختياري وما يتولد عنه من السكر اضطراري فمتى كان الساب واقعا باختياره لم يكن معذورا فيما تولد عنه بغير اختياره فمتى كان السوء محظورا لم يكن السكران معذورا ولا ريب أن متابعة النظر واستدامة الفكر بمنزلة شرب المسكر ويلام على السبب ولهذا إذا حصر العشق بساب غير محظور لم يلم عليه صاحبه كمن كان يعشق امرأته أو جاريته ثم فارقها وبقي عشقها غير مفارق له فهذا لا يلام على ذلك كما تقدم في قصة بريرة ومغيث وكذلك إذا نظر نظرة فجاءة ثم صرف بصره وقد تمكن العشق من قلبه بغير اختياره على أن عليه مدافعته وصرفه عن قلبه بضده فإذا جاء أمر يغلبه فهناك لا يلام بعد بذل الجهد في دفعه وإما يبين ما قلناه أن سكر العشق أعظم من سكر الخمر كما قال تعالى عن عشاق الصور من قوم لوط لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون وإذا كان أدنى السكرين لا يعذر صاحبه إذا تعاطى أسبابه فكيف يعذر صاحب السكر الأقوى مع تعاطي أسبابه وإذ قد وصلنا إلى هذا الموضع فلنذكر بابا في سكرة الحب وسببها
الباب الثاني عشر في سكرة العشاق ولا بد قبل الخوض في ذلك من بيان حقيقة السكر وسببه وتولده فنقول السكر لذات يغيب معها العقل الذي يعلم به القول ويحصل معه التمييز قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فجعل الغاية التي يزول بها حكم السكر أن يعلم ما يقول فمتى لم يعلم ما يقول فهو في السكر وإذا علم ما يقول خرج عن حكمه وهذا هو حد السكران عند جمهور أهل العلم قيل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بماذا يعلم أنه سكران فقال إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره ونعله من نعل غيره ويذكر علي الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال إذا اختلط كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم قال محمد بن داود الأصبهلي إذا عزبت عنه الهموم وباح بسره المكتوم فالسكر يجمع معنيين وجود لذة وعدم تمييز والذي يقصد السكر قد يقصد أحدهما وقد يقصد كليهما فإن النفس لها هوى وشهوات تلتذ بإدراكها والعلم بما في تلك اللذات من المفاسد العاجلة والآجلة يمنعها من تناولها والعقل يأمرها بأن لا تفعلي فإذا زال العقل الآمر والعلم الكاشف بسطت النفس في هواها وصادفت مجالا واسعا وحرم الله سبحانه السكر لشيئين ذكرهما في كتابه في قوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فأخبر سبحانه أنه يوجب المفسدة الناشئة من النفس بواسطة زوال العقل ويمنع المصلحة التي لا تتم إلا بالعقل وقد يكون سبب السكر ألما كما يكون لذة قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقد يكون سببه قوة الفرح بإدراك المحبوب بحيث يختلط كلامه وتتغير أفعاله بحيث يزول عقله وربما قتله الفرح بسبب طبيعي وهو انبساط دم القلب انبساطا خارجا عن العادة والدم حامل الحار الغريزي فيبرد القلب بسبب انبساط دمه فيحدث الموت وقد جرى هذا لمحمد بن طولون أمير مصر فإنه مر بصياد في يوم بارد وعنده بني له فرق عليهما وأمر غلامه أن يدفع إليهما معه من الذهب فصبه في حجره ومضى فاشتد فرحه به فلم يحمل ما ورد عليه من الفرح فقضى مكانه فعاد الأمير من شأنه فوجد الرجل ميتا والصبي يبكي عند رأسه فقال من قتله فقال مر بنا رجل لا جزاه الله خيرا فصب في حجر أبي شيئا فقتله مكانه فقال الأمير صدق نحن قتلناه أتاه الغنى وهلة واحدة فعجز عن احتماله فقتله ولو أعطيناه ذلك بالتدريج لم يقتله فحرص على الصبي أن يأخذ الذهب فأبى وقال والله لا أمسك شيئا قتل أبي والمقصود أن السكر يوجب اللذة ويمنع العلم فمنه السكر بالأطعمة والأشربة فإن صاحبها يحصل له لذة وسرور بها يحمله على تناولها لأنها تغيب عنه عقله فتغيب عنه الهموم والغموم والأحزان تلك الساعة ولكن يغلط في ذلك فإنها لا تزول ولكن تتوارى فإذا صح عادت أعظم ما كانت وأوفره فيدعوه عودها إلى العود كما قال الشاعر وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها ومن الناس من يقصد بها منفعة البدن وهو غالط 
فإنه يترتب عليها من المضرة المتولدة عن السكر ما هو أعظم من تلك المنفعة بكثير واللذة الحاصلة بذكر الله والصلاة عاجلا وآجلا أعظم وأبقى وأدفع للهموم والغموم والأحزان وتلك اللذة أجلب شيء للهموم والغموم عاجلا وآجلا ففي رذة ذكر الله والإقبال عليه والصلاة بالقلب والبدن من المنفعة الشريفة العظيمة السالمة عن المفاسد الدافعة للمضاج غنى وعوض للإنسان الذي هو إنسان عن تلك اللذة الناقصة القاصرة المانعة لما هو أكمل منها الجالبة لألم أعظم منها فصل ومن أسباب السكر حب الصور فإنه إذا استحكم الحب وقوي أسكر المحب وأشعارهم بذلك مشهورة كثيرة ولا سيما إذا اتصل الجماع بذلك الحب فإن صاحبه ينقص تمييزه أو يعدم في تلك الحالة بحيث لا يميز فإن انضاف ذلك السكر إلى سكر الشراب بحيث يجتمع عليه سكر الهوى وسكر الخمر وسكر لذة الجماع فذلك غاية السكر ومنه ما يكون سببه حب المال والرئاسة وقوة الغضب فإن الغضب إذا قوي أوجب سكرا يقرب من سكر الخمر ويدخل ذلك في الإغلاق الذي أبطل النبي صلى الله عليه وسلم وقوع الطلاق فيه بقوله لا طلاق في إغلاق رواه أبو داود وقال أظنه الغضب وفسره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أيضا بالغضب ومما يدل على صحة ذلك قوله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم قال السلف في تفسيرها هو الرجل يدعو على نفسه وأهله في وقت الغضب من غير إرادة منه لذلك فلو استجاب الله دعاءه لأهلكه وأهلك من دعا عليه ولكن لرحمته لما علم أن الحامل له على ذلك سكر الغضب لا يجيب دعاءه ومن هذا قول الواجد لراحلته بعد يأسه منها وإيقانه بالهلاك اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح ولم يكن بذلك كافرا لعدم قصده وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحقيقا لشدة الفرح الذي أفضى به إلى ذلك وإنما كانت هذه الأشياء قد توجب السكر لأن السكر سببه يوجب اللذة القاهرة التي تغمر العقل وسبب اللذة إدراك المحبوب فإذا كانت المحبة قوية وإدراك المحبوب قويا والعقل ضعيفا حدث السكر لكن ضعف العقل يكون تارة من ضعف المحب وتارة من قوة السبب الوارد ولهذا يحصل من السكر المبتدئين في إدراك الرئاسة والمال والعشق والخمر ما لا يحصل لمن اعتاد ذلك وتمكن فيه فصل ومن أقوى أسباب السكر الموجبة له سماع الأصوات المطربة من جهتين من جهة أنها في نفسها توجب لذة قوية ينغمر معها العقل ومن جهة أنها تحرك النفس إلى نحو محبوبها كائنا ما كان فيحصل بتلك الحركة والشوق والطلب مع التخيل للمحبوب وإدناء صورته إلى القلب واستيلائها على الفكر لذة عظيمة تقهر العقل فتجتمع لذة الألحان ولذة الأشجان ولهذا يقرن المعتنون بهذه اللذات سماع الألحان بالشراب كثيرا ليكمل لهم السكر بالشراب والعشق والصوت المطرب فيجدون من لذة الوصال وسكره في هذه الحال ما لا يجدونه بدونها فالخمر شراب الأجسام والعشق شراب النفوس والألحان شراب الأرواح ولا سيما إذا اقترن بها من الأقوال ما فيه ذكر المحبوب ووصف حال المحب على مقتضى الحال التي هو فيها فيجتمع سماع الأصوات الطيبة وإدراك المعاني المناسبة وذلك أقوى بكثير من اللذة الحاصلة بكل واحد منها على انفراده فتستولي اللذة على النفس والروح والبدن أتم استيلاء 
فيحدث غاية السكر فكيف يدعي العذر من تعاطى هذه الأسباب ويقول إنما تولد عنها اضطراري غير اختياري وبالله التوفيق الباب الثالث عشر في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان فكلما قويت المحبة قويت اللذة بإدراك المحبوب وهذا الباب من أجل أبواب الكتاب وأنفعها ونذكر فيه بيان معرفة اللذة وأقسامها ومراتبها فنقول أما اللذة ففسرت بأنها إدراك الملائم كما أن الألم إدراك المنافي قال شيخنا والصواب أن يقال إدراك الملائم يسبب اللذة وإدراك المنافي يسبب الألم فاللذة والألم ينشآن عن إدراك الملائم والمنافي والإدراك سبب لهما واللذة أظهر من كل ما يعرف به فإنها أمر وجداني وإنما تعرف بأسبابها وأحكامها واللذة والبهجة والسرور وقرة العين وطيب النفس والنعيم ألفاظ متقاربة المعنى وهي أمر مطلوب في الجملة بل ذلك مقصود كل حي وذلك أمر ضروري من وجوده وذلك في المقاصد والغايات بمنزلة الحس والعلوم البديهية في المبادئ والمقدمات فإن كل حي له علم وإحساس وله عمل وإرادة وعلم الإنسان لا يجوز أن يكون كله نظريا استدلاليا لاستحالة الدور والتسلسل بل لا بد له من علم أولي بديهي يبدأ النفس ويبتدئ فيها فلذلك يسمى بديهيا وأولية وهو من نوع ما تضطر إليه النفس فيسمى ضرورية فإن النفس تضطر إلى العلم تارة وإلى العمل أخرى وكذلك العمل الاختياري المرادي له مراد فذلك المراد إما أن يراد لنفسه أو لشيء آخر ولا يجوز أن يكون كل مراد مرادا لغيره حذرا من الدور والتسلسل فلا بد من مراد مطلوب محبوب لنفسه فإذا حصل المطلوب المراد المحبوب فاقتران اللذة والنعمة والفرح والسرور وقرة العين به على قدر قوة محبته وإرادته ورغبته فيه وذلك أمر ذوقي وجدي ولهذا يغلب على أهل الإرادة والعمل من السالكين اسم الذوق والوجد لما في وجود المراد المطلوب من الذوق والوجد الموجب للفرح والسرور والنعيم فها هنا ثلاثة أنواع من الأسماء متقاربة المعاني أحدها الشهوة والإرادة والميل والطلب والمحبة والرغبة ونحوها الثاني الذوق والوجد والوصول والظفر والإدراك والحصول والنيل ونحوها الثالث اللذة والفرح والنعيم والسرور وطيب النفس وقرة العين ونحوها وهذه الأمور الثلاثة متلازمة فصل وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي إنما تذم إذا عقبت ألما أعظم منها أو منعت لذة خيرا منها وتحمد إذا أعانت على اللذة الدائمة المستقرة وهي لذة الدار الآخرة ونعيمها الذي هو أفضل نعيم وأجله كما قال الله تعالى ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وقال تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين وقال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال العارفون بتفاوت ما بين الأمرين لفرعون فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى والله سبحانه إنما خلق الخلق لدار القرار وجعل اللذة كلها بأسرها فيها كما قال الله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وقال تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أعددت العباد صالحين ما لا عين رأت ولا أذر سمعت ولا خطر على قلب بشر بل هم اطلعتم عليه أي غير ما اطلعتم عليه وهذا هو الذي قصده الناصح لقومه الشفيق عليهم حيث قال يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار فأخبرهم أن الدنيا متاع يتمتع بها إلى غيرها والآخرة هي المستقر والغاية فصل وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الدار الآخرة ولذلك خلقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة فكل لذة أعانت على لذات الدار الآخرة فهي محبوبة مرضية للرب تعالى فصاحبها يلتذ بها من وجهين من جهة تنعمه وقرة عينه بها ومن جهة إيصالها له إلى مرضات ربه وإفضائها إلى لذة أكمل منها فهذه هي اللذة التي ينبغي للعاقل أن يسعى في تحصيلها لا اللذة التي تعقبه غاية الألم وتفوت عليه أعظم اللذات ولهذا يثاب المؤمن على كل ما يلتذ به من المباحات إذا قصد به الإعانة والتوصل إلى لذة الآخرة ونعيمها فلا نسبة بين لذة الحرام ولذة صاحب الزوجة أو الأمة الجميلة التي يحبها وعينه قد قرت بها فإنه إذا باشرها والتذ قلبه وبدنه ونفسه بوصالها أثيب على تلك اللذة في مقابلة عقوبة صاحب اللذة المحرمة على لذته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم أجر قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر قالوا نعم قال فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر وعلم أن هذه اللذة تتضاعف وتتزايد بحسب ما عند العبد من الإقبال على الله وإخلاص العمل له والرغبة في الدار الآخرة فإن الشهوة واللذاذة المنقسمة في الصور اجتمعت له في صورة واحدة والخوف والهم والغم الذي في اللذة المحرمة معدوم في لذته فإذا اتفق له مع هذا صورة جميلة ورزق حبها ورزقت حبه وانصرف الدواعي شهوته إليها وقصر بصره عن النظر إلى سواها ونفسه عن التطلع إلى غيرها فلا مناسبة بين لذته ولذة صاحب الصورة المحرمة وهذا أطيب نعيم ينال من الدنيا وجعله النبي صلى الله عليه وسلم ثالث ثلاثة بها ينال خير الدنيا والآخرة وهي قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة حسناء إن نظر إليها سرته وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله والله المستعان وقال القاسم بن عبد الرحمن كان عبد الله بن سعود رضي الله عنه يقرأ القرآن فإذا فرغ قال أين العزاب فيقول أذنوا مني قولوا اللهم ارزقني امرأة إذا نظرت إليها سرتني وإذا أمرتها أطاعتني وإذا غبت عنها حفظت غيبتي في نفسها ومالي والألم والحزن والهم والغم ينشأ من عدم العلم بالمحبوب النافع أو من عدم إرادته وإثاره مع العلم به أو من عدم إدراكه والظفر به مع محبته وإرادته وهذا من أعظم الألم ولهذا يكون ألم الإنسان في البرزخ وفي دار الحيوان بفوات محبوبه أعظم من ألمه بفواته في الدنيا من ثلاثة أوجه أحدها معرفته هناك بكماله بكمال ما فاته ومقداره الثاني شدة حاجته إليه وشوق نفسه إليه مع أنه قد حيل بينه وبينه كما قال الله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون الثالث حصول ضده المؤلم له فليتأمل عاقل هذا الموضع ولينزل نفسه منزلة 
منزلة من قد فاته أعظم محبوب وأنفعه وهو أفخر شيء وأحوجه إليه فواتا لا يرجى تداركه وحصل على ضده فيا لها من مصيبة ما أوجعها وحالة ما أفضعها فإن هذه الحال من حالة من يلتذ في الدنيا بكل ما يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى من الأكل والشرب واللباس والنكاح وشفاء الغيظ بقهر العدو وجهاد في سبيله فضلا عما يلتذ به من معرفة ربه وحبه له وتوحيده والإنابة إليه والتوكل عليه والإقبال عليه وإخلاص العمل له والرضا به وعنه والتفويض إليه وفرح القلب وسروره بقربه والأنس به والشوق إلى لقائه كما في الحديث الذي صح ابن حبان والحاكم وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وهذه اللذة لا تزال في الدنيا في زيادة مع تنغيصها بالعدو الباطن من الشيطان والهوى والنفس والدنيا والعدو الظاهر فكيف إذا تجردت الروح وفارقت دار الأحزان والآفات واتصلت بالرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فإذا أفضى إلى دار النعيم فهناك من أنواع اللذة والبهجة والسرور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فبؤسا وتعسا للنفوس الوضيعة الدنيئة التي لا يهزها الشوق إلى ذلك طربا ولا تتقد نار إرادتها لذلك رغبا ولا تبعد عما يصد عن ذلك رهبا فبصائرها كما قيل خفافيش عشاها النهار بضوئه ولا أمها قطع من الليل مظلم تجول حول الحش إذا جالت النفوس العلوية حول العرش وتندس في الأحجار إذا طارت النفوس الزكية إلى أعلى الأوكار فلم تر أمثال الرجال تفاوتوا إلى الفضل حتى عد ألف بواحد فصل وكل لذة أعقبت ألما أو منعت لذة أكمل منها فليست بلذة في الحقيقة وإن غالطت النفس في الالتذاذ بها فأي لذة لآكل طعام شهي مسموم يقطع أمعاءه عن قريب وهذه هي لذات الكفار والفساق بعلوهم في الأرض وفسادهم وفرحهم فيها بغير الحق ومرحهم وذلك مثل لذة الذين اتخذوا من دون الله أولياء يحبونهم كحب الله فنالوا بهم مودة بينهم في الحياة الدنيا ثم استحالت تلك اللذة أعظم ألم وأمرة ومن ذلك لذة العقائد الفاسدة والفرح بها ولذة غلبة أهل الجور والظلم والعدوان والزنا والسرقة وشرب المسكرات وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لم يمكنهم من ذلك لخير يريده بهم إنما هو استدراج منه ليني لهم به أعظم الألم قال الله تعالى أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وقال تعالى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون فصل وأما اللذة التي لا تعقب ألما في دار القرار ولا توصل إلى لذة هناك فهي لذة باطلة إذ لا منفعة فيها ولا مضرة وزمنها يسير ليس لتمتع النفس بها قدر ويا لابد أن تشغل عما هو خير وأنفع منها في العاجلة والآجلة وإن لم تشغل عن أصل اللذة في الآخرة وهذا القسم هو الذي علاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملعبته أهله فإنهن من الحق رواه مسلم ولهذا كانت لذة اللعب بالدف في العرس جائزة فإنها تعين على النكاح كما تعين لذة الرمي بالقوس وتأديب الفرس على الجهاد وكلاهما محبوب لله فما أعانى على حصول محبوبه فهو من الحق ولهذا عد ملعبة الرجل امرأته من الحق لإعانتها على مقاصد النكاح الذي يحبه الله سبحانه وتعالى 
وما لم يعنى على محبوب الرب تعالى فهو باطل لا فائدة فيه ولكن إذا لم تكن فيه مضرة راجحة لم يحرم ولم ينهى عنه ولكن إذا صد عن ذكر الله وعن الصلاة صار مكروها بغيضا للرب عز وجل بقيتا عنده إما بأصله وإما بالتجاوز فيه وكل ما صد عن اللذة المطلوبة فهو وبال على صاحبه فإنه لو اشتغل حين مباشرته له بما ينفعه ويجلب له اللذة المطلوبة الباقية لكان خيرا له وأنفعه ولما كانت النفوس الضعيفة كنفوس النساء والصبيان لا تنقاد إلا أسباب اللذة العظمى إلا بإعطائها شيئا من لذة الله واللعب بحيث لو فطمت عنه كل الفطام طلبت ما هو شر لها منه رخص لها من ذلك ما لم يرخص فيه لغيرها وهذا كما دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده جوار يضربن بالدف فأسكتهن لدخوله وقال هذا رجل لا يحب الباطل فأخبر أن ذلك باطل ولم يمنعهن منه لما يترتب لهن عليه من المصلحة الراجحة ويتركن به مفسلة أرجح من مفسلته وأيضا فيحصل لهم من التألم بتركه مفسلة هي أعظم من مفسلته فتمكينهم من ذلك من باب الرحمة والشفقة والإحسان كما مكن النبي صلى الله عليه وسلم أبا عمير من اللعب بالعصفور بحضرته ومكن الجاريتين من الغناء بحضرته ومكن عائشة رضي الله عنها من النظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد ومكن تلك المرأة أن تضرب على رأسه بالدف ونظائر ذلك فأين هذا من اتخاذ الشيوخ المشار إليهم المقتدى بهم ذلك دينا وطريقا مع التوسع فيه غاية التوسع بما لا ريب في تحريمه ونظير هذا إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم من الزكاة والغنيمة لضعف قلوبهم عن قلوب الراسخين في الإيمان من أصحابه ولهذا أعطى هؤلاء ومنع هؤلاء وقال أكلهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغناء والخير ونظير هذا مزاحه صلى الله عليه وسلم مع من كان يمزح معه من الأعراب والصبيان والنساء تطيبا لقلوبهم واستجلابا لإيمانهم وتفريحا لهم وفي مراسل الشعبية أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أصحاب الدركلة فقال خذوا يا بني أرفدة حتى تعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة ذكره أبو عبيد وقال الدركلة لعبة العجم فالنبي صلى الله عليه وسلم يبذل للنفوس من الأموال والمنافع ما يتألفها به على الحق المأمور به ويكون المبذول مما يلتذ به الآخذ ويحبه لأن ذلك وسيلة إلى غيره ولا يفعل ذلك مع من لا يحتاج إليه كالمهاجرين والأنصار بل يبذل لهم أنواعا أخرى من الإحسان إليهم والمنافع في دينهم ودنياهم ولما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ممن لا يحب هذا الباطل ولا سماعه ولا يحتاج أن يتألف بما يتألف به غيره وليس مأمورا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التأليف على الإيمان به وطاعته بكل طريق كان إعراضه عنه كمال بالنسبة إليه وحال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل فصل إذا عرف هذا فأقسام اللذات ثلاثة لذة جثمانية ولذة خيالية وهمية ولذة عقلية روحانية فاللذة الجثمانية لذة الأكل والشرب والجماع وهذه اللذة يشترك فيها مع الإنسان الحيوان البهيم فليس كمال الإنسان بهذه اللذة لمشاركته أنقص الحيوانات له فيها لمشاركة أنقص الحيوانات له فيها ولأنها لو كانت كمالا لكان أفضل الإنسان وأشرفهم وأكملهم أكثرهم أكلا وشربا وجماعا وأيضا لو كانت كمالا لكان نصيب رسل الله وأنبيائه وأوليائه منها في هذه الدار أكمل من نصيب أعدائه فلما كان الأمر بالضد تبين أنها ليست في نفسها كمالا وإنما تكون كمالا إذا تضمنت إعانة على اللذة الدائمة العظمى كما تقدم فصل وأما اللذة الوهمية الخيالية فلذة الرئاسة والتعاظم على الخلق والفخر والاستطالة عليهم 
وهذه اللذة وإن كان طلابها أشرف نفوسا من طلاب اللذة الأولى فإن آلامها وما تجيبه من المفاسد والمضار أعظم من التذاذ النفس بها فإن صاحبها منتصب لمعاداة كل من تعاظم وترأس عليه ولها شروط وحقوق تفوت على صاحبها كثيرا من لذاته الحسية ولا يتم إلا بتحمل مشاق وآلام أعظم منها فليست هذه في الحقيقة بلذة وإن فرحت بها النفس وسرت بحصولها وقد قيل إنه لا حقيقة للذة في الدنيا وإنما غايتها دفع آلام كما يدفع ألم الجوع والعطش وألم الشهوة بالأكل والشرب والجماع وكذلك يدفع ألم الخمول وسقوط القدر عند الناس بالرئاسة والجاء والتحقيق أن اللذة أمر وجودي يستلزم دفع الألم بما بينهما من التضاد فصل وأما اللذة العقلية الروحانية فهي كلذة المعرفة والعلم والاتصاف بصفات الكمال من الكرم والجود والعفة والشجاعة والصبر والعلم والمرؤة وغيرها فإن الالتذاذ بذلك من أعظم اللذات وهو لذة النفس الفاضلة العلوية الشريفة فإذا انضمت اللذة بذلك إلى لذة معرفة الله تعالى ومحبته وعبادته وحده لا شريك له والرضا به عوضا من كل شيء ولا يتعوض بغيره عنه فصاحب هذه اللذة في جنة عاجلة نسبتها إلى لذات الدنيا كنسبة لذة الجنة إلى لذة الدنيا فإنه ليس للقلب والروح ألذ ولا أطيب ولا أحلى ولا أنعم من محبة الله والإخبار عليه وعبادته وحده وقرة العين به والأنس بقربه والشوق إلى لقائه ورؤيته وإن مثقال ذرة من هذه اللذة لا يعتر بأمثال الجبال من لذات الدنيا وكذلك كان أدنى مثقال ذرة من إيمان بالله ورسوله يخلص من الخلود في دار في دار الآلام فكيف بالإيمان الذي يمنع دخولها؟ قال بعض العارفين من قرت عينه بالله قرت به كل عين ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه حسرات على الدنيا ويكفي في فضل هذه اللذة وشرفها أنها تخرج من القلب ألم الحسرة على ما يفوت من هذه الدنيا حتى إنه لا يتألم بأعظم ما يلتذمه أهلها ويفر منه فرارهم من المؤلم وهذا موضع الحاكم فيه الذوق لا مجرد لسان العلم وكان بعض العارفين يقول مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب نعيمها فيقال له وما هو فيقول محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه ومعرفة أسمائه وصفاته وقال آخر أطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته وألذ ما في الآخرة رؤيته وسمع كلامه بلا واسطة وقال آخر والله إنه لا يمر بالقلب أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذه الحال إنهم لفي عيش طيب وأنت ترى محبة من في محبته عذاب القلب والروح كيف توجب لصاحبها لذة يتمنى أنه لا يفارقه حبه كما قال شاعر الحماسة تشكل محبون الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي فكانت لقلبي لذة الحب كلها فلم يلقاها قبلي محب ولا بعدي قالت رابعة شغلوا قلوبهم بحب الدنيا عن الله ولو تركوها لجالت في الملكوت ثم رجعت إليهم بطرائف الفوائد وقال سلم الخواص تركتموه وأقبل بعضكم على بعض ولو أقبلتم عليه لرأيتم العجائب وقالت امرأة من العابدات لو طالعت قلوب المؤمنين بفكرها ما ذخر لها من حجب الغيوب من خير الآخرة لم يصف لها في الدنيا عيش ولم تقر لها عين في الدنيا وقال بعض المحبين إن حبه عز وجل شغل قلوب محبيه شغل قلوب محبيه عن التلذذ بمحبة غيره 
فليس لهم في الدنيا مع حبه عز وجل لذة تداني محبته ولا يؤملون في الآخرة من كرامة الثواب أكبر عندهم من النظر إلى وجه محبوبهم وقال بعض السلف ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر بهما أمر الدنيا وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخر فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه فأبصر بهما من اللذة والنعيم ما لا خطر له مما وعد به من لا أصدق منه حديثا فإذا أراد به غير ذلك تركه على ما هو عليه ثم قرأ أم على قلوب أغفالها ولو لم يكن للقلب المشتغل بمحبة غير الله المعرض عن ذكره من العقوبة إلا صدأه وقسوته وتعطله عما خلق له لكفى بذلك عقوبة وقد روى عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديث قيل يا رسول الله فما جلاؤها قال تلاوة القرآن وقال بعض العارفين إن الحديث إذا لم يستعمل غشيه الصدأ حتى يفسده كذلك القلب إذا عطل من حب الله والشوق إليه وذكره غلبه الجهل حتى يميته ويهلكه وقال رجل الحسن يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي قال أذيبه بالذكر وأبعد القلوب من الله القلب القاسي ولا يذهب قسوته إلا حب مقلق أو خوف مزعج فإن قيل ما السبب الذي لأجله يلتذ المحب بحبه وإن لم يظفر بحبه قيل الحب يوجب حركة النفس وشدة طلبها والنفس خلقت متحركة بالطبع كحركة النار فالحب حركتها الطبيعية وكل من أحب شيئا من الأشياء وجد في حبه لذة وروحا فإذا خلع عن الحب مطلقا تعطلت النفس عن حركتها وثقلت وكسلت وفارقها خيفة النشاط ولهذا تجد الكسالى أكثر الناس هما وغما وحزنا ليس لهم فرح ولا سرور بخلاف أرباب النشاط والجد في العمل أي عمل كان فإن كان النشاط في عملهم عالمون بحسن عواقبه وحلاوة غايته كان التذاذهم بحبه ونشاطهم فيه أقوى وبالله التوفيق ينتهيون مجلسنا هذا على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السادس من مجالس السماع كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله الباب الرابع عشر في من مدح العشق وتمناه وغبط صاحبه على ما أوتيه من مناه هذا موضع انقسم الناس فيه قسمين وربما كان للشخص الواحد فيه مجموع الحالتين فقسم مدح العشق وتمنوه ورغبوا فيه وزعموا أن من لم يذق طعمه لم يذق طعم العيش قالوا قد تبين أن كمال اللذة تابع لكمال الحب فأعظم الناس لذة بالشيء أكثرهم محبة له وقد تقدم تقريره قالوا وقد حبب الله سبحانه وتعالى إلى رسله وأنبيائه نساءهم وسراريهم فكان آدم وأبو البشر شديد المحبة لحواء وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه خلق زوجته منه ليسكن إليها 
قالوا وحبه لها هو الذي حمله على موافقتها في الأكل ابن الشجرة قالوا وأول حب كان في هذا العالم يحب آدم لحواء وصار ذلك سنة في ولده في المحبة بين الزوجين قالوا وهذا داود من محبته للنساء جمع بين مئة امرأة وكذلك ابنه سليمان قالوا وقد عاب اليهود عليهم لعائن الله النبي صلى الله عليه وسلم بحبه النساء وكثرة تزوجه فأنزل الله تعالى ذبا عن رسوله صلى الله عليه وسلم وإخبارا بأن ذلك من فضله ونعم عليه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا أهل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما قالوا وقد كان عند إبراهيم خليل الرحمن أجمل النساء السارة ثم تسر بهاجر وكان شديد المحبة لها قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان إبراهيم الخليل يحب سريته هاجر مهبة شديدة وكان يزورها في كل يوم على البراق من الشام من شغفه بها قال الخرائطي حدثنا نصر بن داود حدثنا الواقدي عن محمد بن صالح عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه فذكره وقد ثبت في الصحيح من حديث الشعبي عن عمر بن العاص رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلما رجعت قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك قال وما تريد قلت أحب أن أعلم قال عائشة قلت إنما أعني من الرجال قال أبوها وذكر مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن عمته عن عائشة أن فاطمة ذكرتها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها يا بنية إنها حبيبة أبيك وأحصل الحديث في الصحيح من حديث الليث عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فدخلت وهو مضطجع معي في مرطي فقالت يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ألست تحبين ما أحب قالت بلى قال فأحبي هذه وثبت في الصحيح من حديث حمد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا فعل فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك يريد صلى الله عليه وسلم أنه يطيق العدل بينهن في النفقة عليهن والقسم بينهن وأما تسوية بينهن في المحبة فليست إليه ولا يملكها وقال ابن سيرين سألت عبيدة سألت عبيدة عن قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فقال يعني الحب والجماع وقال ابن عباس لا تستطيع أن تعدل بينهن في الشهوة ولو حرست وقال أبو قيس مولى عمرو بن العاص بعثني عمرو إلى أم سلمة فقال سلها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل أهله وهو صائم فإن قالت لا فقل لها إن عائشة رضي الله عنها حدثتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم فسألها فقالت لا فأخبرها بما قال عمرو فقالت أم سلمة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى عائشة لم يتمالك عنها أما أنا فلا وقال بيان عن الشعبية أتاني رجل فقال كل أمهات المؤمنين أحب إلا عائشة فقلت أما أنت فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عائشة رضي الله عنها أحبهن إلى قلبه 
وقال موسى بن سعد فرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن عشرة آلاف عشرة آلاف وزاد عائشة ألفين وقال إنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مسروق إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها يقول حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول رب العالمين المبرأة من فوق سبع سماوات قال أبو محمد بن حزم وقد أحب من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كثير قال الخرائطي واشترى عبد الله بن عمر جارية غمية فكان يحبها حبا شديدا فوقع ذات يوم عن بغلة الله فجعل يمسح التراب عن وجهها ويفديها وكانت تقول له أنت قالون تعني جيد ثم إنها هربت منه فوجد عليها وجدا شديدا وقال قد كنت أحسبني قالون فانصرفت فاليوم أحسب أني غير قالوني وقصة مغيث وعشقه بريرة حتى إنه كان يطوف وراءها ودموعه تسيل على خديه في الصحيح وكان عروة بن أذينة شيخ مالك من العلماء الثقات الصلحاء وقفت عليه امرأة فقالت أنت الذي يقال له الرجل الصالح وأنت تقول إذا وجدت لهيب الحب في كبدي عمدت نحو سقاء القوم أبترد هبني بردت ببرد الماء ظاهره فمن لنار على الأحشاء تتقد وكان محمد بن سيرين ينشد إذا خدرت رجلي تذكرت من لها فناديت لبنى باسمها ودعوت دعوت التي لو أن نفسي تطيعني لألقيت نفسي نحوها وقضيت وقال صالح عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في قريب من ثمانين رجلا ليس فيهم إلا قرشي والله ما رأيت صفحة وجوه قط أحسن من وجوههم يومئذ قال فذكروا النساء فتحدثوا فيهن وتحدثت معهم حتى أحببت أن نسكت قالوا ولولا لطافة الحب ولذته لما تمناه المتمنون قال شاهر الحماسة تشك المحبون الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي فكانت لقلبي لذة الحب كلها فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي قالوا والعشق المباح مما يؤجر عليه العشاق كما قال شريك بن عبد الله وقد سئل عن العشاق فقال أشدهم حبا أعظمهم أجرا وصدق والله إذا كان المعشوق ممن يحب الله للعاشق قربه ووصله وقالت امرأة لن يقبل الله من معشوقة عملا يوما وعاشقها لهفان مهجور ليست بمأجورة في قتل عاشقها لكن عاشقها في ذاك مأجور ونحن نقول متى باتت مهاجرة لفراش عاشقها الذي هو بعلها لعنتها الملائكة حتى تصبح قالوا والعشق يصفي الهم ويهذب العقل ويبعث على حسن اللباس وطيب المطعم ومكارم الأخلاق ويعلي الهمة ويحمل على طيب الرائحة وكرم العشرة وحفظ الأدب والمروءة وهو بلاء الصالحين ومحنة العابدين وهو ميزان العقول وجلاء الأذهان وهو خلق الكرام كما قيل وما أحببتها فحشا ولكن رأيت الحب أخلاق الكرام قالوا أرواح العشاق عطرة لطيفة وأبدانهم رقيقة ضعيفة وأرواحهم بطيئة لانقياد لمن قادها حاشا سكنها الذي سكنت إليه وعقلت حبها عليه وكلامهم ومنادمتهم تزيد في العقول وتحرك النفوس وتطيب الأرواح وتلهو بأخبارهم أولو الألباب 
فأحاديث العشاق زينة مجالسهم وروح محادثتهم ويكفي أن يكون العربي الذي لا يذكر مع الملوك ولا مع شجعان الأبطال يعشق ويشتهر بالعشق فيذكر في مجالس الملوك والخلفاء ومن دونهم وتدون أخباره وتروى أشعاره ويبقي له العشق ذكرا مخلتا ولو العشق لم يذكر له اسم ولم يرفع به رأسا وقال بعض العقلاء العشق للأرواح بمنزلة الغذاء لأبدان إن تركته إن تركته ضرك وإن أكثرت منه قتلك وقال ابن عبد البر في كتابه بهجة المجالس وجد في صحيفة لبعض أهل الهند العشق ارتياح جعل في الروح وهو معنى تنتجه النجوم في مطارح شعاعها ويتولد في الطباع بوصلة أشكالها وتقبله الروح بلطيف جوهرها وهو بعد جلاء القلوب وهو بعد جلاء القلوب وصيقل الأذهان ما لم يفرط فإذا أفرط صار شقاء قاتلا ومرضا منهكا لا تنفذ فيه الآراء ولا تنجع فيه الحيل والعلاج منه زيادة فيه وقال عربي وأن هو أنس النفس هو أنس النفس ومحادث العقل تجنه الضمائر وتخدمه الجوارح وقال عبد الله بن طاهر أمير خراسان لولده اعشقوا تظرفوا وعفوا تشرفوا وقال قدامة وصفه بعض البلغاء فقال يشجع الجبان ويسخي البخيل ويصفي ذين البليد ويفصح لسان العيي ويبعث حزم الحاجز ويذل له عاد عز الملوك ويصرع له صولة الشجاع وهو داعية الأدب وأول باب تفتق به الأذهان والفطن وتستخرج به دقائق المكايد والحيل وإليه تستروح الهمم وتسكن نوافر الأخلاق والشيم يمتع جليسه ويؤنس أليفه وله سرور يجول في النفوس وفرح يسكن في القلوب وقيل لبعض الرؤساء إن ابنك قد عاشق فقال الحمد لله الآن رقت حواشيه ولطفت معانيه وملحت إجاراته وظرفت حركاته وحسنت عباراته وجادت رسائله وحلت شمائله فواضب على المليح واجتنب القبيح وقيل لآخر ذلك فقال إذا عشق لطف وظرف ودق ورق وقيل لبعضهم متى يكون الفتى بليغا قال إذا صنف كتابا أو وصف هوا أو حبيبا وقيل لسعيد بن سلم إن ابنك شرع في الرقيق من الشعر فقال دعوه يظرف وينظف ويلطف وقال العباس بن الأحنف وما الناس إلا العاشقون ذو الهوى ولا خير في من لا يحب ويعشق وقال الحسين بن مطير إن الغواني جنة ريحانها نظر الحياة فأين عنها تعزف لولا ملاحتهن ما كانت لنا دنيا نلذ بها ولا نتصرف وقال غيره ولا خير في الدنيا ولا في نعيمها وأنت وحيد مفرد غير عاشق وقال آخر هل العيش إلا أن تروح وتغتدي وأنت بكأس العشق في الناس نشوان وقال العطوي ما دنت بالحب إلا والحب دين الكرام وقال آخر نظرت إليها نظرة فهويتها ومن ذاله عقل سليم ولا يهوى وقال آخر وما سرني أني خلي من الهوى ولو أن لي ما بين شرق ومغرب وقال آخر وما تلفت إلا من العشق مهجتي وهل طاب عيش لامرئ غير عاشقي وقال آخر ولا خير في الدنيا بغير صبابة 
ولا في نعيم ليس فيه حبيب وقال كميت ما ذاق بؤس معيشة ونعيمها فيما مضى أحد إذا لم يعشق العشق فيه حلاوة ومرارة فاسأل بذلك من تطعم أو ذقي وقال آخر وما طابت الدنيا بغير محبة وأي نعيم لامرئ غير عاشق وقال آخر أسكن إلى سكن تلذ بحبه ذهب الزمان وأنت خال مفرد وقال آخر إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فأنت وعير في الفلات سواء وقال آخر إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا وقال آخر إذا أنت لم تعشق ولم تدري ما الهوى فقم فاعتلف تبنا فأنت حمار وقال آخر إذا لم تذق في هذه الدار صبوة فموتك فيها والحياة سواء وقال الأقرع بن معاذ ولا خير في الدنيا إذا أنت لم تزر حبيبا ولا وافى إليك حبيب وقال آخر وما ذاق طعم العيش من لم يكن له حبيب إليه يطمئن ويسكن وقال علي بن أبي كثير لابن أبي الزرقاء هل عشقت قط حتى تكاتب وتراسل وتواعد قال لا فقال لا يجيء منك شيء وكان لبعض الملوك ولد واحد ساقط الهمة دنيء النفس فأراد أن يرشحه للملك فسلط عليه الجوارية والقيان فعشق منهن واحدة فعلم بذلك الملك فسر وأرسل إلى المعشوقة أن تجني عليه وقول إني لا أصلح إلا لملك أو عالم فلما قالت له ذلك أخذ في التعلم وما عليه الملوك من آدب الملك حتى برع في ذلك وقال المرزباني سئل أبو نوفل هل يسلم أحد من العشق فقال نعم الجلف الجاف الذي ليس له فضل ولا عنده فهم فأما من في طبعه أدنى ظرف أو معه دماثة أهل الحجاز وظرف أهل العراق فهيهات وقال علي بن عبدة لا يخلو أحد من صبوة إلا أن يكون جافي الخلقة ناقصا أو منقوص الهمة على خلاف تركيب الاعتدال قالوا ولم يكمل أحد قط إلا من عشقه لأهل الكمال وتشبهه بهم فالعالم يبلغ في العلم بحسب عشقه له وكذلك صاحب كل صناعة وحرفة ويكفي أن العاشق يرتاح لكريم الأخلاق والأفعال والشيم لتحمد شمائله عند معشوقه كما قال ويرتاح للمعروف في طلب العلا لتحمد يوما عند ليلى شمائله وقال أبو المنجاب رأيت في الطواف فتى نحيف الجسم بين الضعف يلوذ ويتعوذ ويقول وددت بأن الحب يجمع كله فيقذف في قلبي وينغلق الصدر فلا ينقضي ما في فؤادي من الهوى ومن فرحي بالحب أو ينقضي العمر فقلت يا فتى أما لهذه البنية حرمة تمنعك من هذا الكلام فقال بلى والله ولكن الحب ملأ قلبي بفرح التذكر ففاضت الفكرة في سرعة الأوبة إلى من لا يشذ عنه معرفة ما بي فتمنيت المنى والله ما يسرني ما بقلبي منه ما فيه أمير المؤمنين من الملك وإني أدعو الله أن يثبته في قلب عمري وأجعله ضجيعي في قبري دريت به أو لم أدري هذا دعائي وانصرف من جهتي ثم بكى فقلت ما يبكيك قال خوف ألا يستجاب دعائي وله قصدت وفيه رغبت مما يعطي الله سائر خلقه ثم مضى قالت هذه الفرقة وغاية ما يقدر في أمر العشق أنه يقتل صاحبه كما هو معروف عن جماعة من العشاق فقد قال سويد بن سعيد الحدثاني 
حدثنا علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عشق فكتم وعف وصبر فمات فوجهيد رواه عن سويد جماعة وقال الخطيب حدثنا أبو الحسن علي بن أيوب إملاء حدثنا أبو عبد الله المرزباني وابن حيويه وابن شهذان قالوا حدثنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة نفطويه قال دخلت على محمد بن داود الأصبهاني في مرضه الذي مات فيه فقلت له كيف تجدك قال حب من تعلم أورثني ما ترى فقلت ما منعك من الاستمتاع به مع القدرة عليه فقال الاستمتاع على وجهين أحديما النظر المباح والثاني لذة المحظورة فأما النظر المباح فإنه أورثني ما ترى وأما اللذة المحظورة فإنه منعني منها ما حدثني أبي حدثنا زويد بن سعيد حدثنا علي بن مسر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وأدخله الجنة قال الحاكم أبو عبد الله إنما أتعجب من هذا الحديث فإنه لم يحدث به غير سويد وهو داود بن علي وابنه أبو بكر ثقات ثم رواه الخطيب حدثنا الأزري حدثنا المعافى بن زكريا حدثنا قطبة بن المفضل بن إبراهيم الأنصاري حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق حدثنا سويد حدثنا ابن مسر عن شاب بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة ورواه الزبير بن بكار عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم به ولفظه من عاشق فعف فمات فهو شهيد رواه أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتاب اعتلال القلوب حدثنا أبو يوسف يعقوب بن عيسى من ولد عبد الرحمن بن عوف عن الزبير فذكره فخرج سويد عن عهدة التفرد به على أنه لو تفرد به فهو ثقة احتج به مسلم في صحيحه وقال عبد الله بن أحمد قال لي أبي أكتب عنه حديث ضيمام وقال البغوي كان حافظا وكان أحمد ينتقي لولديه عليه صالح وعبد الله فكانا يختلفان إليه وقال مسلم ثقة ثقة وقال أبو حاتم الرازي ويعقوب بن شيبة هو صدوق وأكثر معيب به التدليس وقد صرح هاهنا بالتحديث وعيب بأنه ذهب بصره في آخر عمره فربما أدخل عليه هذا الحديث في كتبه ولكن رواية الأكابر عنه هذا الحديث كان قبل ذهاب بصره لأنه إنما عمي في آخر عمره وليس هذا بقادح في حديثه قلت وهذا حديث باطل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا لا يشبه كلامه وقد صح عنه أنه عد الشهداء ستة فلم يذكر فيهم قتيل العشق ولا يمكن أن يكون كل قتيل بالعشق شهيدا فإنه قد يعشق عشقا يستحق عليه العقوبة وقد أنكر حفاظ الإسلام هذا الحديث على سويد وقد تكلم الناس فيه فقال ابن المديني ليس بشيء والضرير إذا كان عنده كتب فهو عيب شديد وقال يعقوب شيبة صدوق مصرب الحفظ ولا سيما بعدما عمي وقال البخاري كان قد عمي فتلقن ما ليس من حديثه وقال أبو أحمد الجرزاني هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد وأنكره البيهقي وأبو الفضل بن طاهر وأبو الفرج بن الجوزي وأدخله في كتابه الموضوعات ولما رواه أبو بكر بن الأزرق عن سويد عاتبه عليه ابن المرزبان فأسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منه فكان سويد إذا سئل عنه لا يرفعه وهذا أحسن أحواله أن يكون موقوفا وكذلك رواه أبو محمد بن الحسين القاري من حديث أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وأما سياق الخطيب له من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها فلا يشك من شم رائحة الحديث أن هذا باطل على هشام عن أبيه عن عائشة ولا يحتمل هذا المتن هذا الإسناد بوجه والتحاكم في ذلك إلى أهل الحديث لا إلى العارين الغرباء منه والظاهر أن ابن مسروق سرقه وغير إسناده وأما حديث الزبير بن بكار فمن رواية يعقوب بن عيسى وهو ضعيف لا تقوم به حجة قد ضعفه أهل الحديث ونسبوه إلى الكذب الباب الخامس عشر في من ذم العشق وتبرم به وما احتج به كل فارق على صحة مذهبه قال الله تعالى إخبارا عن المؤمنين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤخذنا إن نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به فأثنى عليهم سبحانه بهذا الدعاء الذي سألوه فيه أن لا يحملهم ما لا طاقة لهم به وقد فسر ذلك بالعشق وليس المراد اختصاصه به بل المراد أن العشق مما لا طاقة للعبد به وقال مكحول هو شدة الغلمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمرء أن يذل نفسه قال الإمام أحمد تفسيره أن يتعرض من البلاء لما لا يضيق وهذا مطابق لحال العاشق فإنه أذل الناس لمعشوقه ولما يحصل به رضاه والحب مبناه على الذل والخضوع للمحبوب كما قيل اخضع وذل لمن تحب فليس في شرع الهوى أنف يشال ويعقد وقال آخر مساكن أهل العشق حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر وقال آخر قال وعهدناك ذا عز فقلت لهم لا يعجب الناس من ذل المحبين لا تنكروا ذلة العشاق إنهم مستعبدون برق الحب راضون قالوا وإذا اقتحم العبد بحر العشق ولعبت به أمواجه فهو إلى الهلاك أدنى منه إلى السلامة كما ذكر الخرائطي أنه كان بالمدينة جارية ظريفة فهويت رجلا من قريش وكان لا يفارقها ولا تفارقه فمن لها وزاد حبها له فسقمت وجعل مولاها لا يعبأ بشكواها ولا يرق لها حتى هامت وسعت على وجهها ومزقت ثيابها وأفضت إلى أمر عظيم فلما رأى ما صارت إليه عالجها فلمنجع فيها العلاج وكانت تدور في السكك بالليل وتقول الحب أول ما يكون لجاجة تأتي به وتسوقه الأقدار حتى إذا اقتحم الفتى لجاج الهوى جاءت أمور لا تطاق كبار من ذا يطيق كما أطيق من الهوى غلب العزاء وباحت الأسرار قال الخرائطي وأنشدني بعض أصحابنا الحب أوله شيء يهيم به قلب المحب فيلقى الموت كاللعب يكون مبدأه من نظرة عارضت ومزحة أشعلت في القلب كاللهب كالنار مبدأها من قدحة فإذا تضرمت أحرقت مستجمع الحطب قالوا وكيف يمدح أمر يمنع القرار ويسلب المنام ويوله العقل ويحدث الجنون بل هو نفسه جنون كما قال بعض الحكماء الجنون فنون والعشق فن من فنونه كما قال بعض العشاق قالت جنينت على رأسي فقلت لها العشق أعظم مما بالمجانين العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين قالوا وكم من عاشق أتلف في معشوقه ماله وعرضه ونفسه وضيع أهله ومصالح دينه ودنياه قال الزبير بن بكار جاءت بدوية إلى أخت الله فقالت كيف بك من حبي فلان قالت حرك والله حبه الساكن وسكن المتحرك ثم أنشأت تقول 
فلو أن ما بي بالحصى فلق الحصى وبالريح لم يسمع لهن هبوب ولو أنني أستغفر الله كلما ذكرتك لم تكتب علي ذنوب فقلت والله لأسألنه كيف هو من حبك فجاءته فسألته فقال إنما الهوى هوان ولكنه خلف باسمه وإنما يعرف ذلك من استبكته المعالم والطلول وأنجد أبو الفضل الربعي قد أمطرت عيني دم فدماؤها بعد الدموع من الجفون هوامل كيف العزاء ولا يزال من الضنا في الجسم مني والجوانح نازل لهفي على زمن مضى تجتازني فيه صروف الدهر وهي غوافل قالوا والعشق هو الداء الدوي الذي تذوب معه الأرواح ولا يقع معه الارتياح بل هو بحر من ركبه غارق فإنه لا ساحد له ولا نجاة منه وهو الذي قال فيه القائل وما أحد في الناس يحمد أمره فيوجد إلا وهو في الحب أحمق وما أحد ما ذاق بؤس معيشة فيعشق إلا ذاقها حين يعشق وقال العباس بن الأحنف ويح المحبين ما أشقى نفوسهم إن كان مثل الذي بي بالمحبين يشقون في هذه الدنيا بعشقهم لا يرزقون به دنيا ولا دينا وقال آخر العشق مشغالة عن كل صالحة وسكرة العشق تنفي لذة الوسن وقال محمد بن أبي محمد اليزيدي كيف يطيق الناس وصف الهوى وهو جليل ما له قدر بل كيف يصف لحليف الهوى عيش وفيه البين والهجر وقال محمد بن أبي أمية قرن الحب يأنس بالهموم ويكثر فكرة القلب السقيم وأعظم ما يكون فيه اغتباطا على خطر ومطلع عظيم وقال أبو تمام أما الهوى فهو العذاب فإن جرت فيه النوى فأليم كل عذاب وقال ابن أبي حصينة والعشق يجتذب النفوس إلى الردى بالطبع وحسدي لمن لم يعشقي وقال ابن المعتز الحب داء عياء لا دواء له يحار فيه الأطباء النحارير قد كنت أحسب أن العاشقين غلوا في وصفه فإذا بالقوم تقصير وقال أعرابي ألا ما الهوى والحب بشيء هكذا يدل به طوع اللسان فيوصف ولكنه شيء قضى الله أنه هو الموت أو شيء من الموت أعنف فأوله سقم وآخره ضنا وأوسطه شوق يشف ويتلف وروع وتسيد وهم وحسرة ووجد على وجد يزيد ويضعف وقال عبد المحسن الصوري ما الحب إلا مسلك خاطر عسر النجاة وموطئ زلق وقال آخر وكان ابتداء الذي بمجونا فلما تمكن أمسى جنونا وكنت أظن الهوى هينا فلقيت منه عذابا مهينا وقالت امرأة رأيت الهوى حلوا إذا اجتمع الشمل ومرا على الهجران لا بل هو القتل ومن لم يذق للهجر طعما فإنه إذا ذاق طعم الحب لم يدري ما الوصل وقد ذقت طعميه على القرب والنوى فأبعده قتل وأقربه خبل قالوا والعشق يترك الملك مملوكا والسلطان عبدا كما قال الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل وكان ملك الأندلس ظل من فرط حبه مملوكا ولقد كان قبل ذاك مليكا تركته جآذر القصر صبا مستهاما على الصعيد تريكا يجعل الخد واضعا فوق ترب للذي يجعل الحرير أريكا هكذا يعصم التذلل بالحر إذا كان في الهوى مملوكا وقال الرشيد وقال عاشق ثلاث جوار من جواريه ويقال إنه المأمون ملك ثلاث الآنسات عينان وحللن من قلبي بكل مكان ما لتطوعني البرية كلها وأطيعهن وهن في عصياني 
ما ذاك إلا أن سلطان الهوى وبه قوين أعز من سلطاني وقال بعض الملوك في جارية له عاشقها وكانت كثيرة التجني عليه أما يكفيك أنك تملكيني وأن الناس كلهم عبيدي وأنك لو جهدت على تلافي لقلت من الرضا أحسن تزيدي وقال ابن طاهر ملك خراسان فإني وإن حنت إليك ضمائري فما قدر حبي أن يذل له قدري وقال ابن الأحمر ملك الأندلس أيا ربة الخدر التي أذهبت نسكي على كل حال أنت لابد لي منك فإما بذل وهو أليق بالهوى وإما بعز وهو أليق بالملك قالوا وكم من هرب من الحب إلى مضان التلف ليتخلص من التلف بالتلف قال دعبل الشاعر كنت بالثغر فنودي بالنفير فخرجت مع الناس فإذا بفتى يجر رمحه بين يدي فالتفت فنظر إلي فقال أنت دعبل قلت نعم قال اسمع مني ثم أنشدني أنا في أمري رشادي بين غزو وجهادي بدني يغزو عدوي والهوى يغزو فؤادي ثم قال كيف ترى قلت جيد والله قال فوالله ما خرجت إلا هاربا من الحب ثم قاتل حتى قتل وقال أصرم بن حميد نحن قوم تليننا الحدق نجل على أننا نلين الحديد طوع أيدي الضباء تختادنا العين ونقتاد بالطعان الأسود يتقي سخطنا الليوث ونخشى صولة الخشف حين يبدي الصدود وترنا عند الكريهة أحرارا وفي السلم للغوان عبيدا قالوا ورأينا الداخل فيه يتمنى منه الخلاص ولا تحين مناص قال الخرائطي وأنشدني أبو جعفر العبدي إذا الله نجاني من الحب لم أعد إليه ولم أقبل مقالة عاذلي ومن لي بمن جاتي من الحب بعدما رمتني دواعي الحب بين الحبائل قال أبو عبيدة الحبائل الموت قال وأنشدني أبو عبيد الله بن الدولابي دعوت ربي دعاء فاستجاب له كما دعا ربه نوح وأيوب أن ينزع الداء من صدري ويجعله في صدر سلمى وحمل الداء تعطيب أو يشفي قلبي سريعا من صبابته فلا أحن إذا حن المطاريب قالوا وكم أكبت فتنة العشق رؤوسا على مناخرها في الجحيم وأسلمتهم إلى مقاسات العذاب الأليم وجرعتهم بين أطباق النار كؤوس الحميم وكم أخرجت من شاء الله من العلم والدين كخروج الشعرة من العجين وكم أزالت من نعمة وأحلت من نقمة وكم أنزلت من معقل عزه عزيزا فإذا هو من الأذلين ذليلا ووضعت من شريف رفيع القدر والمنصب فإذا هو في أسفل السافلين وكم كشفت من عورة وأحدثت من روعة وأعقبت من آلم وأحلت من ندم وكم أضرمت من نار حسرات احترقت فيها الأكباد وأذهبت قدرا كان للعبد عند الله وفي قلوب العباد وكم جلبت من جهة البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء فقال أن يفارقها زوال نعمة أو فجاءة نقمة أو تحويل عافية أو طروق بلية أو حدوث رزية فلو سألت النعم ما الذي أزالك والنقم ما الذي أدالك والهموم والأحزان ما الذي جلبك والعافية ما الذي أبعدك وجنبك والستر ما الذي كشفك والشمس ما الذي أذهب نورك وكسفك والحياة ما الذي كدرك وشمس الإيمان ما الذي كورك وعزة النفس ما الذي أذلك وبالهوان بعد الإكرام بدلك لأجابتك بلسان الحال اعتبارا إن لم تجب بالمقال حوارا
هذا والله بعض جنايات العشق على أصحابه لو كانوا يعقلون فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون ويكفي اللبيب موعظة واستبصارا ما قصه الله سبحانه وتعالى عليه في سورة الأعراف في شأن أصحاب الهوى المذموم تحذيرا واعتبارا فبدأ سبحانه وتعالى بهوى إبليس الحامل له على التكبر عن طاعة الله عز وجل في أمره بالسجود لآدم فحمله هوى نفسه وإعجابه بها على أن عصى أمره وتكبر على طاعته فكان من أمره ما كان ثم ذكر سبحانه هوى آدم حين رغب في الغلود في الجنة وحمله هواه على أن أكل من الشجرة التي نهي عنها وكان الحامل له على ذلك هوى النفس ومحبتها للخلود فكان عاقبة ذلك الهوى والشهوة فكان عاقبة ذلك الهوى والشهوة إخراجه منها إلى دار التعب والنصب وقيل إنه إنما أكل منها طاعة لحواء فحمله حبه لها أن أطاعها ودخل في هواها وإنما توصل إليه عدوه من طريقها ودخل عليه من بابها فأول فتنة كانت في هذا العالم بسبب النساء ثم ذكر سبحانه فتنة الكفار الذين أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا وابتدعوا في دينه ما لم يشرعه وحرموا زينته التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وتعبدوا له بالفواحش وزعموا أنه أمرهم بها واتخذوا الشياطين أولياء من دونه والحامل لهم على ذلك كله الهوى والحب الفاسد وعليه حاربوا رسله وكذبوا كتبه وبذلوا أنفسهم وأموالهم وأهليهم دونه حتى خسروا الدنيا والآخرة ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة قوم نوح وما أصارهم إليه الهوى من الغرق في الدنيا ودخول النار في الآخرة ثم ذكر قصة عاد وما أفضى به إليه بهم الهوى من الهلك الفظيع والعقوبة المستمرة ثم قصة قوم صالح كذلك ثم قصة العشاق أئمة الفساق وناكح الذكران وتارك النسوان وكيف أخذهم وهم في خوضهم يلعبون وقطع دابرهم وهم في سكرة عشقهم يعمهون وكيف جمع عليه من العقوبات ما لم يجمعه على أمة من الأمم أجمعين وجعلهم سلفا لإخوانهم اللوطية من المتقدمين والمتأخرين ولما تجرؤوا على هذه المعصية وتمردوا ونهجوا لإخوانهم طريقها وقاموا بأمرها وقعدوا ضجت الملائكة إلى الله من ذلك ضجيجا ضجت الملائكة إلى الله من ذلك ضجيجا وعجت الأرض إلى ربها من هذا الأمر عجيجا وهربت الملائكة إلى أقطار السماوات وشكتهم إلى الله جميع المخلوقات وهو سبحانه وتعالى قد حكم أنه لا يأخذ الظالمين إلا بعد إقامة الحجة عليهم والتقدم بالوعد والوعيد إليهم فأرسل إليهم رسوله الكريم يحذرهم من سوء صنيعهم وينذرهم عذابه الأليم فأذن رسول الله بالدعوة على رؤوس الملائي منهم والأشهاد وصاح بها بين أظهرهم في كل حاضر وباد وقال وكان في قوله لهم من أعظم الناصحين أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ثم أعاد لهم القول نصحا وتحذيرا وهم في سكرة عشقهم لا يعقلون إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون فأجاب العشاق جواب من أركس في هواه وغيه فقلبه بعشقه مفتون وقالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فلما أنحان الوقت المعلوم وجاء ميقات نفوذ القدر المحتوم أرسل الرحمن تبارك وتعالى لتمام الإنعام والامتحان إلى نبيه لوط ملائكة في صورة البشر وأجمل ما يكون من الصور وجاءوه في صورة الأضياف النزول بذي الصدر الرحيب 
فسيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاء الصريخ إلى اللوطية أن لوطا قد نزل به شباب لم ينظر إلى مثل حسنهم وجمالهم الناظرون ولا رأى مثلهم الراؤون فنادى اللوطية بعضهم بعضا أن هلموا إلى منزل لوط ففيه قضاء الشهوات ونيل أكثر اللذات وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات فلما دخلوا إليه وهجموا عليه قال لهم وهو كظيم من الهم والغم وقلبه بالحزن عميد يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ فلما سمع اللوطية مقالته أجابوه جواب الفاجر المجاهر العنيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد فقال لهم لوط مقالة المضطهد الوحيد لو أن لي بكم قوة أو أوي إلى ركن شديد فلما رأت رسل الله ما يقاسي نبيه من اللوطية كشفوا له عن حقيقة الحال وقالوا هون عليك يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فسر نبي الله سرور المحب وأتاه الفرج بغتة على يد الحبيب وقيل له فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ولما أبوا إلا مراودته عن أضيافه ولم يروا حق الجهر ضرب جبريل بجناحه على أوجههم فطمس منهم الأعين وأعمى الأبصار فخرجوا من عنده عميانا يتحسسون ويقولون ستعلم غدا ما يحل بك أيها المجنون فلما انشق عمود الصلح جاء النداء من عند رب الأرباب أن اخسف بالأمة اللوطية وأذقهم أليم العذاب فاقتلع القوي الأمين جبريل مدائنهم على ريشة من جناحه ورفعها في الجو حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبها فجعل عاليها سافلها وأتبعوا بحجارة من سجيل وهو الطيد المستحجر الشديد وخوف سبحانه إخوانهم على لسان رسوله من هذا الوعيد فقال تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد فهذه عاقبة اللوطية عشاق الصور وهم السلف وإخوانهم بعدهم على الأثر وإن لم تكونوا قوم لوط بعيدهم فما قوم لوط منكم ببعيد وإنهم في الخسف ينتظرونهم على مورد من مهلة وصديد يقولون لا أهلا ولا مرحبا بكم ألم يتقدم ربكم بوعيده فقالوا بلى لكنكم قد سننتم صراطا لنا في العشق غير حميد أتينا به الذكران من عشقنا لهم فأوردنا ذا العشق شر وورود فأنتم بتضعيف العذاب أحق من متابعكم في ذاك غير الرشيد فقالوا وأنتم رسلكم أنذرتكم بما قد لقيناه بصدق وعيد فما لكم فضل علينا وكلنا نذوق عذاب الهون جد شديد كما كلنا قد ذاق لذة وصلهم ومجمعنا في النار غير حميد وكذلك قوم شعيب إنما حملهم على بخس المكيال والميزان فرط محبتهم للمال وغلبهم الهوى على طاعة نبيهم حتى أصابهم العذاب وكذلك قوم فرعون حملهم الهوى والشهوة وعشق الرئاسة على تكذيب موسى حتى آل بهم الأمر إلى ما آل وكذلك أهل السبت الذين موسقوا قردة إنما أتوا من جهة محبة الحيتان وشهوة أكلها والحرص عليها 
وكذلك الذي آتاه الرب تبارك وتعالى آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين وقال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وتأمل قوله تعالى آتيناه أهياتنا فأخبر أن ذلك إنما حصل له بإيتاء الرب له لا بتحصيله هو ثم قال فانسلخ منها ولم يقل فسلخناه بل أضاف الانسلاخ إليه وعبر عن براءته منها بلفظة الانسلاخ الدالة على تخليه عنها بالكلية وهذا شأن الكافر وأما المؤمن ولو عصى الله تبارك وتعالى ما عصاه فإنه لا ينسلخ من الإيمان بالكلية ثم قال فأتبعه الشيطان ولم يقل فتبعه فإن في أتبعه إعلاما بأنه أدركه ولاحقه كما قال الله تعالى فأتبعوهم مشرقين أي لاحقوهم ووصلوا إليهم ثم قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها ففي ذلك دليل على أن مجرد العلم لا يرفع صاحبه فإن هذا قد أخبر الله سبحانه أنه آتاه آياته ولم يرفعه بها فالرفعة بالعلم قدر زايد على مجرد تعليمه ثم أخبر سبحانه عن السبب الذي منعه أن يرفع بها فقال ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه وقوله أخلد إلى الأرض أي سكن إليها ونزل بطبعه إليها فكانت نفسه أرضية سفلية لا سماوية علوية وبحسب ما يخلد العبد وبحسب ما يخلد العبد إلى الأرض يهبط من السماء قال سهم قسم الله للأعضاء من الهوى لكل عضو منه حظا فإذا مال عضو منها إلى الهوى رجع ضرره إلى القلب وللنفس سبع حجوب سماوية وسبع حجوب أرضية فكلما دفن العبد نفسه أرضا أرضا سما قلبه سماء سماء فإذا دفن النفس تحت الثرى وصل القلب إلى العرش ثم ذكر سبحانه مثل المتبع لهواه كمثل الكلب الذي لا يفارقه اللهث في حالتي تركه والحمل عليه فهكذا هذا لا يفارقه اللهث على الدنيا راغبا وراهبا والمقصود أن هذه السورة من أولها إلى آخرها في ذكر حال أهل الهوى والشهوات وما آل إليه أمرهم فالعشق والهوى أصل كل بلية قال عدي بن ثابت كان في بني إسرائيل راهب يعبد الله حتى كان يؤتى بالمجانين يعودهم فيبرؤون على يديه وإنه أتي بامرأة ذات شرف من قومها قد جنت وكان لها إخوة فأتوه بها فلم يزل الشيطان يزين له حتى وقع عليها فحملت فلما استبان حملها لم يزل يخوفه ويزين له قتلها حتى قتلها ودفنها فذهب الشيطان في صورة رجل حتى أتى بعض إخوتها فأخبره بالذي فعل الراهب ثم أتى بقية إخوتها رجلا رجلا فجعل الرجل يلقى أخاه فيقول والله لقد أتاني آت فذكر لي شيئا كبر علي ذكره فذكر ذلك بعضهم لبعض حتى رفعوا ذلك إلى ملكهم فسار الناس إليه حتى استنزلوه من صومعتهم من صومعته فأقر لهم بالذي فعل فأمر به فصلب فلما رفع الخشبة تمثل له الشيطان فقال أنا الذي زينت لك هذا وألقيتك فيه فهل أنت مطيع فيما أقول لك وأخلصك قال نعم تسجد لي سجدة واحدة فسجد له وقتل الرجل فهو قول الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين وقال واصل مولى أبي عيينة دخلت على محمد بن سيرين فقال لي هل تزوجت قلت لا قال وما يمنعك قلت قلة الشيء قال تزوج عبد الله بن محمد بن سيرين ولا شيء له فرزقه الله ثم حدث أن امرأة من بني إسرائيل يقال لها ميسونة 
خاصمت إلى حبرين من بني إسرائيل فعلقاها قال وكان كل واحد منهما يكتم صاحبه ما يجد منها فأخبرا أنها في حائط تغتسل قال فجاء فتسورا عليها الحائط فلما رأتهما دخلت غمرا من الماء فوارت نفسها فقال لها إنك إن لم تفعل غدونا فشهدنا عليك بالزور فأبت فشهد عليها فلما قربت ليقام عليها الحد نزل الوحي على دانيال بتكذيبهما فهذا بعض فتنة العشق وقد روى شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت مصعب بن سعد يقول كان سعد يعلمنا هذا الدعاء ويذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء وأعوذ بك من عذاب القبر وقال الحسن بن عرفة حدثنا أبو معاوية الضرير عن ليث عن طوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنه لم يكن كفر من مضى إلا من قبل النساء وهو كفر من بقي أيضا وقد روى سفيان بن عيينة عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت على أمتي بعدي أضر على الرجال من النساء وروى أبو إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمة الخمر والنساء وقال علي بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال ما أيس الشيطان من أحد قط إلا أتاه من قبل النساء وروى سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل لآدم ما حملك على أكل الشجرة قال يا رب زينت لي حواء قال فإني قد عقبتها لا تحمل إلا كرها ولا تضع إلا كرها وأدميتها في الشهر مرتين وقال ابن عباس رضي الله عنهما أو غيظه أول فتنة بني إسرائيل كانت من قبل النساء قالوا ويكفي من مضرة العشق ما اشتهر من مصارع العشاق وذلك موجود في كل زمان فهذا بعض ما احتجت به هذه الفرقة لقولها ونحن نعقد للحكم بين الطائفتين بابا مستقلا بعون الله تعالى الباب السادس عشر في الحكم بين الفريقين وفاصل النزاع بين الطائفتين فنقول العشق لا يحمد مطلقا ولا يذم مطلقا وإنما يحمد ويذم باعتبار متعلقه فإن الإرادة تابعة لمرابدها والحب تابع للمحبوب فمتى كان المحبوب مما يحب لذاته أو وسيلة توصله إلى ما يحب لذاته لم تذم المبالغة في محبته بل تحمد وصلاح حال المحب لذلك بحسب قوة محبته ولهذا كان أعظم صلاح العبد أن يصرف قوى حبه كلها لله تعالى وحده بحيث يحب الله بكل قلبه وروحه وجوارحه فيوحد محبوبه ويوحد حبه وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب توحيد المحبوب أن المحبة لا تصح إلا بذلك فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن تكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله فلا يحب إلا الله كما في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار فأخبر أن العبد لا يجد حلاوة الإيمان إلا بأن يكون الله أحب إليه مما سواه ومحبته رسوله هي من محبته 
ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبة الله وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها وتصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر بمنزلة كراهيته لإلقائه في النار أو أشد ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه وحياته شيئا فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر كان الله أحب إليه من نفسه وهذه المحبة فوق ما يجد سائر العشاق والمحبين من محبة محبوبهم بل لا نظير لهذه المحبة كما لا مثل لمن تعلقت به وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله كما قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهنهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والصحيح أن معنى الآية أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم كما تقدم بيانه أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة مخلوق أصلا كما لا يماثل محبوبهم غيره وكل أدن في محبة غيره فهو نعيم في محبته وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته ومن ضرب لمحبته الأمثال التي هي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه وهو حقيق بالإبعاد والمقت والآفة إنما هي من نفسه وقلة أدبه مع محبوبه والله تعالى نهى أن يضرب عباده له الأمثال فهو لا يقاس بخلقه وما ابتدع من ابتدع إلا من ضرب الأمثال له سبحانه فأصحاب الكلام المحدث المبتدع ضربوا له الأمثال الباطلة في الخبر عنه وما يوصف به وأصحاب الإرادة المنحرفة ضربوا له الأمثال في الإرادة والطلب وكلاهما على بدعة وخطأ والعشق إذا تعلق بما يحبه الله ورسوله كان عشقا ممدوحا مثابا عليه وذلك أنواع أحدها محبة القرآن بحيث يغنى بسماعه عن سماع غيره ويهيم قلبه في معانيه ومراد المتكلم سبحانه منه وعلى قدر محبة الله تكون محبة كلامه فمن أحب محبوبا أحب حديثه والحديث عنه كما قيل إن كنت تزعم حبي فلم هجرت كتابي أما تأملت في ما فيه من لذيذ خطابي وكذلك محبة ذكره سبحانه وتعالى من علامة محبته فإن المحب لا يشبع من ذكر محبوبه بل لا ينسى فيحتاج إلى من يذكره به وكذلك من يحب سماع أوصافه وأفعاله وأحكامه فعشق هذا كله من أنفع العشق وهو غاية سعادة العاشق وكذلك عشق العلم النافع وعشق أوصاف الكمال من الكرم والجود والعفة والشجاعة والصبر ومكارم الأخلاق فإن هذه الصفات لو صورت صورا لكانت من أجمل الصور وأبهاها ولو صور العلم صورة لكانت أجمل من صورة الشمس والقمر ولكن عشق هذه الصفات إنما يناسب الأنفس الشريفة الزكية كما أن محبة الله ورسوله وكلامه ودينه إنما تناسب الأرواح العلوية السمائية الزكية للأرواح الأرضية الدنية فإذا أردت أن تعرف قيمة العبد وقدره فانظر إلى محبوبه ومراده وعلم أن العشق المحمود لا يعرض فيه شيء من الآفات المذكورة 
بقي ها هنا قسم آخر وهو عشق محمود يترتب عليه مفارقة المعشوق كمن يعشق امرأته أو أمته فيفارقها بموت أو غيره فيذهب المعشوق ويبقى العشق كما هو فهذا نوع من الابتلاء إن صبر صاحبه واحتسب نال ثواب الصابرين وإن سخط وجزع فاته معشوقه وثوابه وإن قابل هذه البلوى بالرضا والتسليم فدرجته فوق درجة الصبر وأعلى من ذلك أن يقابلها بالشكر نظرا إلى حسن اختيار الله له فإنه ما يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له فإذا علم أن هذا القضاء خير له اقتضى ذلك شكره لله على ذلك الخير الذي قضاه له وإن لم يعلم كونه خيرا له فليسلم للصادق المصدوق في خبره المؤكد باليمين حيث يقول والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن وإيمان العبد بأمره أن يعتقد أن ذلك القضاء خير له وذلك يقتضي شكر من قضاه وقدره وبالله التوفيق ينتهي هنا مجلسنا هذا نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر على خير وبخير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس السابع من مجالس سماع كتاب روضة المحبين ونزهة المشتاقين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله الباب السابع عشر في استحباب تخير الصورة الجميلة للوصال الذي يحبه الله ورسوله قال الله تعالى عقب ذكره ما أحل لعباده من الزوجات والإماء وما حرم عليهم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سننا الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا أي لا يصبر عن النساء كما ذكر الثوري عن ابن طاووس عن أبيه وخلق الإنسان ضعيفا قال إذا نظر إلى النساء لم يصبر وكذلك قال غير واحد من السلف ولما كانت الشهوة في هذا الباب غالبة لابد أن توجب ما يوجب التوبة كرر سبحانه وتعالى ذكر التوبة مرتين فأخبر أن متبع الشهوات يريدون من عباده أن يميلوا ميلا عظيما وأخبر سبحانه وتعالى أنه يريد التخفيف عنا لضعفنا فأباح لنا أن ننكح ما طاب لنا من أطايب النساء أربعة وأن نتسر من الإماء بما شئنا ولما كان العبد له في هذا الباب ثلاثة أحوال حالة جهل بما يحل له ويحرم وحالة تقصير وتفريط وحالة ضعف وقلة صبر وقابل سبحانه قابل سبحانه جهل عبده بالبيان والهدى وتقصيره وتفريطه بالتوبة وضعفه وقلة صبره بالتخفيف وقال عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه حدثنا أبو معمر حدثنا يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة وحبب إلي النساء والطيب الجائع يشبع والظمآن يروى وأنا لا أشبع من حب الصلاة والنساء وأصله في صحيح مسلم بدون هذه الزيادة 
وفي صحيح مسلم من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زفايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له فكاتبت على نفسها وكانت امرأة جميلة حلوة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه على كتابتها قالت فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب الحجرة فكريتها وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى منها ما رأيت فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك فوقعت في السهم لثابت بن غيس بن شماس أو لابن عم له فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه قال فهل لك في غير ذلك؟ قالت وما هو؟ قال أقضي كتابتك وأتزوجك قالت نعم يا رسول الله قد فعلت وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية من الحارث فقال الناس أصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلوا ما بأيديهم قالت فلقد أعتق بتزويجه إياها مئة أهل بيت من بني المصطلق فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج سهم يوم جلولاء جارية كأن عنقها بريق فضة فما ملكت نفسي أن قمت إليها فقبلتها وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فلما افتتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية من تحويي وقد قتل زوجها وكانت عروسها فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغا سد الروحاء فبنى بها ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها عند ركبته حتى تركب وعند أبي داود في هذه القصة قال وقع سهم في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها وتعتد في بيتها وهي صفية بنت حيي وقال أبو عبيدة حج عبد الملك بن مروان ومعه خالد بن يزيد بن عاوية وكان خالد هذا من رجال قريش المعدودين وكان عظيم القدر عند عبد الملك فبينا هو يطوف بالبيت إذ بصر برملة بنت الزبير بن العوام فعاشقها عشقا شديدا وقعت بقلبه وقوعا متمكنة فلما أراد عبد الملك القفول هم خالد بالتخلف عنه فوقع بقلب عبد الملك تهمة فبعث إليه فسأله عن أمره فقال يا أمير المؤمنين رملة بنت الزبير رأيتها تضف البيت فأذهلت عقلي والله ما أبديت إليك ما بي حتى عيل صبري ولقد عرضت النوم على عيني فلم تقبل والسلو على قلبي فامتنع منه فأطال عبد الملك التعجب من ذلك وقال ما كنت أقول إن الهوى يستأسر مثلك قال فإني لا أشد تعجبا من تعجبك مني ولقد كنت أقول إن الهوى لا يتمكن إلا من صنفين من الناس الشعراء والأعراب أما الشعراء فإنهم ألزموا قلوبهم الفكرة في النساء ووصفهن والغزل فمال طبعهم إلى النساء فضعفت قلوبهم عن دفع الهوى فاستسلموا إليه منقادين وأما الأعراب فإن أحدهم يخلو بامرأته فلا يكون الغالب عليه غير حبه لها ولا يشغله عنه شيء فضعفوا عن دفع الهوى فتمكن منهم فما رأيت نظرة حالت بيني وبين الحزم وحسنت عندي ركوب الإثم مثل نظرتي هذه فتبسم عبد الملك وقال أو كل هذا قد بلغ بك فقال والله ما عرضني هذه البلية قبل وقتي هذا فوجه عبد الملك إلى آل الزبير يخطب رملة على خالد فذكروا لها ذلك فقالت لا والله أو يطلق نساءه فطلق امرأتين كانتا عنده وضعن بها إلى الشام وكان يقول 
أليس يزيد الشوق في كل ليلة وفي كل يوم من حبيبتنا قربة خليلي ما من ساعة تذكرانها من الدهر إلا فرجت عني الكربة أحب بني العوام طرا لحبها ومن أجلها أحببت أخوالها كلبة تجول خال خيل النساء ولا أرى لرملة خلخال جول ولا قلبة وذكر الخرائطي أن بشربنا مروان كان إذا ضرب البعث على أحد من جنده ثم وجده قد أخل بمركزه أقامه على كرسي ثم سمر إليه في الحائط ثم انتزع الكرسي من تحت رجليه فلا يزال يتشحط حتى يموت وأنه ضرب البعث على رجل عاشق حديث عهد بعرس ابنة عمه فلما صار في مركزه في مركزه فلما صار في مركزه كتب إلى ابنة عمه كتابا ثم كتب في أسفله لولا مخافة بشر أو عقوبته وأن يرى بعد ذا في الكف مسمار إذا لعطلت ثاغري ثم زرتكم إن المحب إذا مشتاق زوار فلما ورد عليه الكتاب أجابته عنه ثم كتبت في أسفله ليس المحب الذي يخشى العقاب ولو كانت عقوبته في فجوة النار بل المحب الذي لا شيء يفزعه أو يستقر ومن يهواه في الدار فلما قرأ الكتاب قال لا خير في الحياة بعد هذا وأقبل حتى دخل المدينة فأتى بيشرب مروان في وقت غدائه فلما فرغ من غدائه أدخل عليه فقال ما الذي دعاك إلى تعطيل ثغرك أما سمعت النداء فقال اسمع عذري فإما عفوت إما عقبت فقال ويلك وهل لك من عذر فقص عليه قصته وقصة ابنة عمه فقال أولى لكما يا غلام خط على اسمه من البعث وأعطه عشرة آلاف درهم وأعطه عشرة آلاف درهم والحق بابنة عمك سهرت ومن أهدى لي الشوق نائم وعذب قلبي بالهوى وهو سالم فوى حسرة حتى متى أنا قائل لمن لا من في حبكم أنت ظالم وحتى متى أخفي الهوى وأسره وأدفن شوق الحشا وأكاتم أريد الذي قد سركم بمساءتي ليفعل واش أو ليعذر لائم وقال آخر بي لا بها ما أقاسي من تجنيها ومن جوى الحب في الأحشاء أفديها والله يعلم أني لا أسر بأن تلقى من الوجد ما لاقيته فيها خوف البكاء كما أبكي فيتركني أبكي على كبدي طورا وأبكيها وقال العباس بن هشام الكلبي ضرب عبد الملك بن مروان بعثا إلى اليمن فأقاموا سنين حتى إذا كان ذات ليلة وهو بدمشق قال والله لا أعسن الليلة مدينة دمشق ولا أسمع عن الناس ما يقولون في البعث الذي أغزيت فيه رجالهم وأغرمتهم أموالهم فبين هو في بعض أزقتها إذا هو بصوت امرأة قائمة تصلي فتسمع إليها فلما انصرفت إلى مضجعها قالت اللهم مسير السحب ومنزل الكتب ومعطي الرغب أسألك أن تؤدي غائبي فتكشف به همي وتقر به عيني وأسألك أن تحكو بيني وبين عبد الملك بن مروان الذي فعل بنا هذا ثم أنشأت تقول تطاول هذا الليل فالعين تدمع وأرقني حزن لقلبي موجع فبت قاسي الليل أرعى نجومه وبات فؤادي بالجوايا تقطع إذا غب منها كوكب في مغيبه لمحت بعيني كوكبا حين يطلع إذا ما تذكرت الذي كان بيننا وجدت فؤادي حسرة يتصدع وكل حبيب ذاكر لحبيبه يرجي لقاه كل يوم ويطمع فذا العرش فرج ما ترى من صبابتي فأنت الذي يدعو العباد فيسمع دعوتك في السراء والضر دعوة على حاجة بين الشراسيف تلذع فقال عبد الملك لحاجبه تعرف هذا المنزل قال نعم هذا منزل يزيد بن سنان قال فما المرأة منه قال زوجته فلما أصبح سألك كم تصبر المرأة عن زوجها قالوا ستة أشهر
وقال جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أمسى أخذ درته ثم طاف بالمدينة فإذا رأى شيئا ينكره أنكره فبين وذات ليلة يعص إذ مر بامرأة على سطح وهي تقول تطاول هذا الليل واخضل جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والحياء يكفني وأكرم بعلي أن تنال مراكبه ثم تنفست الصعداء وقالت لهان على عمر بن الخطاب ما لقيت الليلة فضرب باب الدار فقالت من هذا الذي يأتي إلى امرأة مغيبة هذه الساعة فقال افتحي فأبت فلما أكثر عليها قالت أما والله لو بلغ أمير المؤمنين العاقبك فلما رأى عفافها قال افتحي فأنا أمير المؤمنين قالت كذبت ما أنت أمير المؤمنين فرفع بها صوته وجهر لها فعرفت أنه هو ففتحت له فقال هي هي كيف قلت فأعادت عليه ما قالت فقال أين زوجك قالت في بعث كذا وكذا فبعث إلى عامل ذلك الجند أن سرح فلان ابن فلان فلما قدم عليه قال اذهب إلى أهلك ثم دخل على حفصة ابنته فقال أي بني كم تصور المرأة عن زوجها قالت شهرا واثنين وثلاثة وفي الرابع ينفد الصبر فجعل ذلك أجلا للبعث وهذا مطابق لجعل الله سبحانه وتعالى مدة إليه أربعة أشهر فإنه سبحانه وتعالى علم أن صبر المرأة يضعف بعد أربعة ولا تحتمل قوة صبرها أكثر من هذه المدة فجعلها أجل المول وخيرها بعد الأربعة إن شاءت قامت معه وإن شاءت فسخت نكاحة فإذا مضت الأربعة أشهر عيل صبرها قال الشاعر ولما دعوت الصبر بعدك والبكى أجاب البكى طوعا ولم يجب الصبر الباب الثامن عشر في أن دواء المحبين في كمال الوصال الذي أباحه رب العالمين وقد جعل الله سبحانه وتعالى لكل داء دواء ويسر الوصول إلى ذلك الدواء شرعا وقدرا فمن أراد التداوي بما شرعه الله له واستعان عليه بالقدر وأتى الأمر من بابه صادف الشفاء ومن طلب الدواء بما منعه منه شرعا وإن امتحنه به قدرا فقد أخطأ طريق المدواء وكان كالمتداوي من داء بداء أعظم منه وقد تقدم حديث طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يرى المتحابين مثل النكاح وقد اتفق رأي العقلاء من الأطباء وغيرهم في مواضعة الأدوية أن شفاء هذا الداء في التقاء الزوجين والتصاق البدنين وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها وقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه وذكر إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي مسلم الخولاني رحمه الله أنه كان يقول يا معشر خولان زوجوا شبابكم وأياماكم فإن الغلمة أمر عارم فأعدوا له عدتها وعلموا أنه ليس لمنعظ إذن يريد أنه إذا استأذن عليه أحد فلا إذن له وذكر العتبي أن رجلا من ولد عثمان ورجلا من ولد الحسين خرجا يريدان موضعا لهما فنزلا تحت سرحة فأخذ أحدهما ورقة فكتب عليها خبرينا خصصت بالغيث يا سرح بصدق والصدق فيه شفاء وكتب الآخر اليموت المحب من آلم الحب ويشفي من الحبيب اللقاء ثم مضيا فلما رجع 
وجدها مكتوبا تحت ذلك إن جهلا سؤالك الصرح عما ليس يوما عليك فيه خفاء ليس للعاشق المحب من الحب سوى لذة اللقاء شفاء وقال أبو جعفر العدوي لسكر الهوى أروى لعظمي ومفصلي إذا سكر الندمان من لذة الخمر وأحسن من قرع المثاني ونقرها تراجع صوت الثغر يقرع بالثغر ولما دعوت الصبر بعدك والبكاء أجاب البكاء طوعا ولم يجب الصبر وقال عبد الله بن صالح كان الليث بن سعد إذا أراد الجماعة خلا في منزل في داره ودعا بثوب يقال له البركان وكان يلبسه ذاك وكان إذا خلا في ذلك المنزل علم أنه يريد أمرا وكان إذا غشي أهله يقول اللهم شد لي أصله وارفع لي صدره وسهل علي مدخله ومخرجه وارزقني لذته وهب لي ذرية صالحة تقاتل في سبيلك قال وكان جهوليا فكان يسمع ذلك منه وقال الخرائطي حدثنا عمارة بن وثيمة قال حدثني أبي قال كان عبد الله بن ربيعة من خيار قريش صلاحا وعفة وكان ذكره لا يرقد فلم يكن يشهد لقريش خيرا ولا شرا وكان يتزوج المرأة فلا تلبث معه إلا أياما حتى تهرب إلى أهلها فقالت زينب بنت عمر بن أبي سلمة ما لهن يهربن من ابن عمهن قيل لها إنهن لا يطقنه قالت فيا ما يمنعه مني فأنا والله العظيمة الخلق الكبيرة العجز الفخمة الفرج قال فتزوجها فصبرت عليه وولدت له ستة من الولد وقال رشدين بن سعد عن زهرة بن معبد عن محمد بن المنكدر أنه كان يدعو في صلاته اللهم قولي ذكري فإن فيه صلاحا لأهلي وقال حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال كان لأنس بن مالك غلام وكان شبق شبقا كثيرا فرافعته امرأته إلى أنس وقالت لا أطيقه ففرض له عليها ستة في اليوم والليلة وقال علي بن عاصم حدثنا خالد الحذاء قال لما خلق الله آدم وخلق حواء قال له يا آدم اسكن إلى زوجك فقالت له حواء يا آدم ما أطيب هذا زدنا منه وفي الصحيح أن سليمان بن داود أن سليمان بن داود عليهما السلام طاف في ليلة واحدة على تسعين امرأة وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وهن تسع نسوة وربما كان يطوف عليهن بغسل واحد وربما كان يغتسل عند كل واحدة منهن وقال المروذي قال أبو عبد الله ليس العزوبية من أمر الإسلام في شيء النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أربع عشرة ومات عن تسع ولو تزوج بشر بن الحارث تم أمره ولو ترك الناس النكاح لم يكن غزو ولا حج ولا كذا ولا كذا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عندهم شيء ومات عن تسع وكان يختار النكاح ويحث عليه وينهى عن التبتل فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على غير الحق ويعقوب في حزنه قد تزوج وولد له والنبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي النساء قلت له فإن إبراهيم بن أدهم يحكى عنه أنه قال لا روعة صاحب العيال إلى آخر ما قال فما أردت أن فما قدرت أن أتم الحديث حتى صاحبي وقال وقعت في بنيات الطريق انظر ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ثم قال بكاء الصبي بين يدي أبيه يطلب منه الخبز أفضل من كذا وكذا أين يلحق المتعبد العزب انتهى كلامه وقال اختلف الفقهاء هل يجب على الزوج مجامعة امرأته 
فقال الطائفة لا يجب عليه ذلك فإنه حق له فإن شاء استوفاه وإن شاء تركه بمنزلة ما استأجر دارا إن شاء سكنها وإن شاء تركها وهذا من أضعف الأقوال والقرآن والسنة والعرف والقياس يرده أما القرآن فإن الله سبحانه وتعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فأخبر أن للمرأة من الحق مثل الذي عليها فأخبر أن للمرأة من الحق مثل الذي عليها فإذا كان الجماع حقا للزوج عليها فهو حق لها على الزوج بنص القرآن وأيضا فإنه سبحانه وتعالى أمر الأزواج أن يعاشروا الزوجات بالمعروف ومن ضد المعروف أن يكون عنده شابة شهوتها تعديل شهوة الرجل أو تزيد عليها بأضعاف مضاعفة ولا يذيقها لذة الوطء مرة واحدة ومن زعم أن هذا من المعروف كفاه طبعه ردا عليه والله سبحانه وتعالى إنما أباح للأزواج إمساك نسائهم على هذا الوجه لا على غيره فقال تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقال الطائفة يجب عليه وطؤها في العمر مرة واحدة ليستقر لها بذلك الصدق وهذا من جنس القول الأول وهو باطل من وجه آخر فإن المقصود إنما هو المعاشرة بالمعروف والصداق دخل في العقد تعظيما لحرمته وفرقا بينه وبين السفاح فوجوب المقصود بالنكاح أقوى من وجوب الصداقة وقال طائفة ثالثة يجب عليه أن يطأها في كل أربعة أشهر مرة واحتجوا على ذلك بأن الله سبحانه وتعالى أباح للمولي تربص أربعة أشهر وخير المرأة بعد ذلك إن شاءت أن تقيم عنده وإن شاءت أن تفارقه فلو كان لها حق في الوطء أكثر من ذلك لم يجعل للزوج تركه في تلك المدة وهذا القول وإن كان أقرب من القولين اللذين قبله فليس أيضا بصحيح فإنه غير المعروف الذي لها وعليها وأما جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر فنظرا منه سبحانه للأزواج فإن الرجل قد يحتاج إلى ترك وطء امرأته مدة لعارض من سفر أو تأديب أو راحة نفس أو اشتغال بمهم فجعل الله سبحانه وتعالى له أجلا أربعة أشهر ولا يلزم من ذلك أن يكون الوطء مؤقتا في كل أربعة أشهر مرة وقال طائفة أخرى بل يجب عليه أن يطأها بالمعروف كما ينفق عليها ويكسوها ويعاشرها بالمعروف بل هذا عمدة المعاشرة ومقصودها وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن يعاشرها بالمعروف فالوطء داخل في هذه المعاشرة ولا بد قالوا عليه أن يشبعها وطئا إذا أمكنه ذلك كما عليه أن يشبعها قوتا وكان شيخنا رحمه الله تعالى يرجح هذا القول ويختاره وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على استعمال هذا الدواء ورغب فيه وعلق عليه الأجر وجعله صدقة لفاعله فقال وفي بضع أحدكم صدقة ومن تراجم النساء على هذا الترغيب في المباضعة ثم ذكر هذا الحديث ففي هذا كمال اللذة وكمال الإحسان إلى الحبيبة وحصول الأجر وثواب الصدقة وفرح النفس وذهاب أفكارها الرديئة عنها وخفة الروح وذهاب كثافتها وغلظها وخفة الجسم واعتدال المزاج وجلب الصحة ودفع المواد الرديئة فإن صادف ذلك وجها حسنا وخلقا دمثا وعشقا وافرا ورغبة تامة واحتسابا للثواب فذلك اللذة التي لا يعادلها شيء ولا سيما إذا وافقت كمالها فإنها لا تكمل حتى يأخذ كل جزء من البدن بقسطه من اللذة فتلتذ العين بالنظر إلى المحبوب والأذن بسماع كلامه والأنف بشم رائحته والفم بتقبيله واليد بلمسه وتعتكف كل جارحة على ما تطلبه من لذتها وتقابله من المحبوب فإن فقد من ذلك شيء لم تزل النفس متطلعة إليه متقاضية له فلا تسكن كل السكون 
ولذلك تسمى المرأة ساكنة لسكون النفس إليها قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ولذلك فضل جماع النهار على جماع الليل ولسبب آخر طبيعي وهو أن الليل وقت تبرد فيه الحواس وتطلب حظها من السكون والنهار محل انتشار حركات كما قال تعالى وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وقال تعالى هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه وتمام النعمة في ذلك فرحة المحب برضا ربه تعالى بذلك واحتساب هذه اللذة ورجاء تثقيل ميزانه بها ولذلك كان أحب شيء إلى الشيطان أن يفرق بين الرجل وبين حبيبه ليتوصل إلى تعويض كل منهما عن صاحبه بالحرام كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق وفي صحيح مسلم من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن إبليس ينصب عرشه على الماء ثم يبث سراياه في الناس فأقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة فيقول أحدهم ما زلت به حتى زنى فيقول يتوب فيقول الآخر ما زلت به حتى فرقت بينه وبين أهله فيدنيه ويلتزمه ويقول نعم أنت نعم أنت فهذا الوصال لما كان أحب شيء إلى الله ورسوله كان أبغض شيء إلى عدو الله فهو يسعى في التفريق بين المتحابين في الله المحبة التي يحبها الله ويؤلف بين الاثنين في المحبة التي يبغضها الله ويسخطها وأكثر العشاق من جنده وعسكره ويرتقي بهم الحال حتى يصير هو من جندهم وعسكرهم يقود لهم ويزين لهم الفواحش ويؤلف بينهم عليها كما قيل عجبت من إبليس في نخوته وقبح ما أظهر من سيراته تاه على آدم في سجة وصار قوادا لذريته وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الذين هم ظنة العشق إلى أنفع أدويتهم ففي الصحيحين من حديث ابن سعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج وفي لفظ آخر ذكره أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالباءة وذكر الحديث وبين لفظين فرق فإن الأول يقتضي أمر العزب بالتزويج والثاني يقتضي أمر المتزوج بالباءة والباءة اسم من أسماء الوطء وقوله من استطاع منكم الباءة فليتزوج فسرت الباءة بالوطء وفسرت بمؤن النكاح ولا ينافي التفسير الأول إذ المعنى على هذا مؤن الباءة ثم قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء فأرشدهم إلى الدواء الشافي الذي وضع لهذا الأمر ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدل وهو الصوم فإنه يكسر شهوة النفس ويضيق عليها مجاري الشهوة فإن هذه الشهوة تقوى بكثرة الغذاء وكيفيته فكمية الغذاء وكيفيته يزيدان في توليدها والصوم يضيق عليها ذلك فيصير بمنزلة وجاء الفحل وقل من أدمن الصوم إلا وماتت شهوته أو ضعفت جدا والصوم المشروع يعدلها واعتدالها حسنة بين سيئتين ووسط بين طرفين مذمومين وهما العنة والغلمة الشديدة المفرطة وكلاهما خارج عن الاعتدال كلا طرفي قصد الأمور ذميم وخير الأمور أوساطها والأخلاق الفاضلة كلها وسط بين طرفي إفراط وتفريط وكذلك الدين المستقيم وسط بين انحرافين وكذلك السنة وسط بين بدعتين وكذلك الصواب في مسائل النزاع إذا شئت أن تحظى به فهو القول الوسط بين الطرفين المتباعدين وليس هذا موضع تفصيل هذه الجملة فإنا لم نقصد له وبالله التوفيق
الباب التاسع عشر في ذكر فضيلة الجمال وميل النفوس إليه على كل حال أعلم أن الجمال ينقسم قسمين ظاهر وباطن والجمال هو المحبوب لذاته هو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة وهذا الجمال الباطن هو محل نظر الله من عبده وموضع محبته كما في الحديث الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وهذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة وإن لم تكن ذات جمال فيكس صاحبه من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتسبت روحه من تلك الصفات فإن المؤمن يعطى مهابة وحلاوة بحسب إيمانه فمن رآه هابه ومن خالطه أحبه وهذا أمر مشهود بالعيان فإنك ترى الرجل الصالح الحسن ذا الأخلاق الجميلة من أحلى الناس صورة وإن كان أسود أو غير جميل ولا سيما إذا رزق حظا من صلاة الليل فإنها تنور الوجه وتحسنه مغر كان بعض النساء تكثر صلاة الليل فقيل لها في ذلك فقالت إنها تحسن الوجه وأنا أحب أن يحسن وجهي وإما يدل على أن الجمال الباطن أحسن من الظاهر أن القلوب لا تنفك عن تعظيم صاحبه ومحبته والميل إليه فصل وأما الجمال الظاهر فزينة خص الله بها بعض الصور عن بعض وهي من زيادة الخلق التي قال الله تعالى فيها يزيد في الخلق ما يشاء قالوا هو الصوت الحسن والصورة الحسنة والقلوب كالمطبوعة على محبته كما هي مفطورة على استحسانه وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قالوا يا رسول الله الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وثوبه حسنا أفذلك من الكبر؟ فقال لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس فبطر الحق جحده ودفعه بعد معرفته وغمط الناس النظر إليهم بعين الزراء والاحتقار والاستصغار لهم ولا بأس بهذا إذا كان لله وعلمته أن يكون لنفسه أشد ازدراء واستصغارا منه لهم فأما إن احتقرهم لعظمة نفسه عنده فهذا الذي لا يدخل صاحبه الجنة فصل وكما أن الجمال الباطن من أعظم نعم الله على عبده فالجمال الظاهر نعمة منه أيضا على عبده يوجب شكرا فإن شكره بتقواه وصيانته ازداد جمالا على جماله وإن استعمل جماله في معاصيه سبحانه قلبه له شينا ظاهرا في الدنيا قبل الآخرة فتعود تلك المحاسن وحشة وقبحا وشينا وينفر عنه من رآه فكل ما لم يتق الله في حسنه وجماله انقلب قبحا وشينا يشينه به بين الناس فحسن الباطن يعلو قبح الظاهر ويستره وقبح الباطن يعلو جمال الظاهر ويستره وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى جمال الباطن بجمال الظاهر كما قال جرير بن عبد الله وكان عمر بن الخطاب يسميه يوسف هذه الأمة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت امرؤ قد أحسن الله خلقك فأحسن خلقك وقال بعض الحكماء ينبغي للعبد أن ينظر كل يوم في المرآة فإن رأى صورته حسنة لم يشنها بقبيح فعله وإن رأها قبيحة لم يجمع بين قبح الصورة وقبح الفعل ولما كان الجمال من حيث هو محبوبا للنفوس معظما في القلوب لم يبعث الله نبيا إلا جميل الوجه كريم الحسب حسن الصوت كذا قال علي بن أبي طالب وكان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل خلق الله وأحسنهم وجها كما قال البراء بن عازب وقد سئل أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال لا 
بل مثل القمر وفي صفته صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه يقول وصفه لم أرى قبله ولا بعده مثله وقال ربيعة الجرشي قسم الحسن نصفين فبين سارة ويوسف نصف الحسن ونصف بين سائر الناس وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى يوسف ليلة الإسراء وقد أعطي شطر الحسن وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يكون الرسول الذي يرسل إليه حسن الوجه حسن الاسم وكان يقول إذا أبرزتم إلي بريدا فليكن حسن الوجه حسن الاسم وقد روى الخرائطي من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس يرفعه من آتاه الله وجها حسنا واسما حسنا وخلقا حسنا وجعله في موضع غير شائن له فهو من صفوة الله على خلقه وقال وهب قال داود يا رب أي عبادك أحب إليك قال مؤمن حسن الصورة قال فأي عبادك أبغض إليك قال كافر قبيح الصورة ويذكر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينتظره نفر من أصحابه على الباب فجعل ينظر في الماء ويسوي شعره ولحيته ثم خرج إليهم فقلت يا رسول الله وأنت تفعل هذا فقال نعم إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيئ من نفسه فإن الله جميل يحب الجمال وقال يحيى بن أبي كثير دخل رجل على معاوية غمصة يعني رمص العينين فحط من عطائه وقال ما يمنع أحدكم إذا خرج من منزله أن يتعاهد أديم وجهه وكانت عائشة بنت طلحة من أجمل أهل زمانها أو أجملهم فقال لها أنس بن مالك والله ما رأيت أحسن منك إلا معاوية على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله لا أنا أحسن من النار في عين مقرور في الليلة القارة ودخل عليها أنس يوما في حاجة فقال إن القوم يريدون أن يدخلوا عليك فينظروا جمالك قالت أفلا قلت لي فألبسوا ثيابي وكان مصعب بن الزبير من أجمل الناس وكان يحسد الناس على الجمال فبينا هو يخطب يوما إذ دخل ابن جودان من ناحية الأزد وكان جميلا فعرض بوجهه عن تلك الناحية إلى ناحية أخرى فدخل ابن جبران من تلك الناحية وكان جميلا فرمى ببصره إلى مؤخر المسجد فدخل الحسن البصري وكان من أجمل الناس فنزل مصعب عن المنبر وخرج نسوة يوم العيد ينظرون إلى الناس فقيل لهن من أحسن من مر بكن قلنا شيخ عليه عمامة سوداء يعنينا الحسن البصري وأخذ مصعب بن الزبير رجلا من أصحاب المختار فأمر بضرب عنقه فقال الرجل أيها الأمير ما أقبح من أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه الحسنة ووجهك هذا الذي يستضاء به فأتعلق بأطرافك وأقول يا رب سل مصعبا فيما قتلني فقال مصعب أطلقوه فقال الرجل أيها الأمير اجعل له ما وهب لي من حياتي في خفض فقال مصعب أعطوه مئة ألف درهم فقال الرجل إني أشهد الله أن لعبد الرحمن بن قيس الرقيات مثلها قال مصعب ولما ذلك قال لقوله إنما مصعب شهاب من الله تجلت عن وجهه الظلماء فضحك مصعب وقال إن في كلام وضعا للصنيعة وأمره بلزومه وقال الزبير بن بكار حدثنا مصعب الزبيري حدثنا عبد الرحمن بن أبي الجيش قال خرج أبو حازم يرمي الجمار ومعه قوم متعبدون وهو يكلمهم ويحدثهم ويقص عليهم فبيناه ويمشي وهم معه إذ نظر إلى فتاة مستترة بخمارها ترمي الناس بطرفها يمنة ويسرة وقد شغلت الناس وهم ينظرون إليها مبهوتين وقد خبط بعضهم بعضا في الطريق فرآها أبو حازم فقال يا هذه اتق الله 
فإنك في مشعر من مشاعر الله عظيم وقد فتنت الناس فاضربي بخمارك على جيبك فإن الله عز وجل يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن فأقبلت تضحك من كلامه وقالت إني والله من الله لم يحججن يبغين حزبة ولكن ليقتلن البريء المغفلة فأقبل أبو حازم على أصحابه وقال تعالوا ندعو الله أن لا يعذب هذه الصورة الحسناء بالنار فجعل يدعو وأصحابه يؤمنون وقال ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب دخلت امرأة جميلة على الحسن البصري فقالت يا أبا سعيد ينبغي للرجال أن يتزوجوا على النساء قال نعم قالت على مثلي ثم أسرت عن وجه لم يرى مثله حسنا وقالت يا أبا سعيد لا تفتوا الرجال بهذا ثم ولت فقال الحسن ما على رجل كانت هذه في زاوية بيته ما فاته من الدنيا وقال عبد الملك بن قريب كنت في بعض مياه العرب فسمعت الناس يقولون قد جاءت قد جاءت فتحول الناس فقمت معهم فإذا جارية قد وردت الماء ما رأيت مثلها قط في عصن وجهها وتمام خلقها فلما رأت تشوف الناس إليها أرسلت برقعها فكأنه غمامة غطت شمسا فقلت لما تمنعين النظر إلى وجهك هذا الحسن فأنشأت تقول وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر ونظر إليها أعرابي فقال أنا والله ممن قل صبره ثم قال أوحشية العينين أين لك الأهل أبي الحزن حل أم حلهم السهل وأية أرض أخرجتك فإنني أراك من الفردوس إن فتش الأصل كيفي خبرينا ما طعمت وما الذي شربت ومن أين استقل بك الرحل لأن علامات الجنان مبينة عليك وإن الشكل يشبهه الشكل تنهيت حسنا في النساء فإن يكن لبدر الدجا نسل فأنت له نسل وقال آخر يا منسي المحزون أحزانه لما أتته في المعزين استقبلتهن بتمثالها فقمنا يضحكنا ويبكينا حق لهذا الوجه أن يزدهي عن حزنه من كان محزونا وقال آخر أنيري مكان البدر إن أفل البدر وقومي مقام الشمس ما استأخر الفجر ففيك من الشمس المنيرة ضوءها وليس لها منك التبسم والثغر وقال آخر رقادي يا طرفي عليك حرام فخلي دموعا فيضهن سجام ففي الدمع أطفاء لنار صبابة لها بين أحناء الضلوع ضرام ويا كبد الحر التي قد تصدعت من الوجد ذوبي ما عليك ملام ويا وجه من ذلت وجوه أعزة له وزرها عزا فليس يرام أجر مستجيرا في الهوى بك باسطا إليك يديه والعيون نيام وذكر الخرائطي عن بعض العلويين قال بيناء عند الحسن بن هانئ وهو ينشد ويلي على سود العيون النهد الضمر البطون الناطقات عن الضمير لنا بألسنة الجفون فوقف عليه عربي ومعه بنية فقال أعد علي فأعد عليه فقال يا ابن أخي ويلك أنت وحدك من هذا ويلي أنا وأنت وويل ابني هذا وويل هذه الجماعة وويل جيراننا كلهم وقال الخرائطي حدثنا يموت بن المزرع حدثنا محمد بن حميد حدثنا محمد بن سلامة قال حدثني أبي قال أتيت عبد العزيز بن المطلب أسأله عن بيعة الجن للنبي صلى الله عليه وسلم مسجد الأحزاب ما كان بدؤها فوجدته مستلقيا يتغنى ما روضة بالحزن الطيبة الثرى يمج الندى جاثها وعرارها 
بأطيب من أردان عزة موهلا وقد أوقدت بالمندل الرطب نارها من الخفرات البيض لم تلق شقوة وفي الحسب المكنون صاف نجارها فإن برزت كانت لعينك قرة وإن غبت عنها لم يعمك عارها فقلت له أتغني أصلحك الله أنت في جلالك وشرفك أما والله لا أحملنها ركابا ركبان نجد قال فوالله ما اكترث بي وعاد يتغنى فما ظبية أدماء وخفاقة الحشا تجوب بظلفيها متون الخمائل بأحسن منها إذ تقول تدللا وأدمعها يذرين حشو المكاحل تمتع بذا اليوم القصير فإنه رهين بأيام الصدود الأطاول قال فندمت على قولي وقلت له أصلحك الله أتحدثني في هذا بشيء قال نعم حدثني أبي قال دخلت على سالم بن عبد الله بن عمر وأشعث يغنيه مغيبة كالبدر سنة وجهها مطهرة الأثواب والعرض وافض لها حسب زاك وعرض مهذب وعن كل مكروه من الأمر زاجر من الخفرات البيض لم تلقريبة ولم يستملها عن تقى الله شاعر فقال له سالم زدني فغناه ألمت بنا والليل داج كأنه جناح غراب عنه قد نفض القطر فقلت أعطار ثوى في رحالنا وما احتملت ليلى سوى طيبها عطرا فقال له سالم والله لولا أن تداوله الرواة لأجزلت جائزتك فإنك من هذا الأمر بمكان قال الخرائطي حدثنا العباس ابن الفاضل عن بعض أصحابه قال حججت سنة من السنين فإني لبالربذة فإني لبالربذة إذ وقفت علينا جارية على وجهها برقع فقالت يا معشر الحجيج نفر من هذيل ذهب بنعامهم السيل وقعرت بهم الأيام ما لهم نجعة فمن يراقب فيهم الدار 